0: Good morning in the morning Dennis. Good morning in the morning Claudia.
1: Good morning in the morning Cornelis.
2: <lacht> Crickets and tumbleweeds. Hallo Cornelis. Hallo?
0: Habe ich was kaputt gemacht? <lacht> äh, <lacht> ja Cornelis hört uns gar nicht und wir hören ihn nicht, weil ich das Routing verkackt habe. Ah. Einmal mit Profis.
2: Ja. Ja.
1: Und ich dachte, ich bin nett ah. und beziehe ihn jetzt gleich mal ein, bevor wir uns hier alle so. Ja, der ist dann nochmal
2: ein Hunde. Stück von diesem Teig. Disclaimer, daran ist nicht das Ultraschallprojekt schuld. Ja. Das System irrt nie. Dies ist vermutlich also ich auch ja jetzt menschliches echte Pizza, Versagen Renke. zurückzuführen. Das ist jetzt echte Pizza. Das ist schon öfter Ich habe jetzt
1: echte Pizza. Nicht immer
3: war menschliches ja, ich Versagen. Ich habe so Teig mit Zeug drauf und Würstchen.
2: <lacht> Ihr isst keine Pizza. Ihr isst einen teiglastigen Auflauf.
1: Ich habe hier echt Dann, eine Pizza.
2: Man muss das wirklich äh, bildlich beschreiben. Oh, aber was, ich habe doch
1: jetzt von deiner Hawaii da.
2: Was hier als Pizza verkauft wird. Das ist also eine von Billigst äh, Billo-Käse- äh, und Formschinken äh, matschig gerührte, im, im, im Kochtopf matschig gerührte amorphe Masse.
1: Auf keiner dieser Pizzen war Schinkenlauf.
4: Auf meiner. Du jetzt Darf ich mal doof fragen, ja, ob wir senden, weil ich bin nicht im Bilde. Ah. Ich war nämlich, als es eben wahrscheinlich losging, war hier alles still. Ja. Der Gleichnis ist auch schon öfter
0: passiert. Ja,
1: wir hatten ja so ein kleines Problem.
4: Ja.
0: Ich will ja am liebsten Neustart, ja neu starten, aber ich
4: darf nicht. Nee, darfst du auch
0: nicht. Ja.
1: Aber dann, dann sage ich, ich jetzt nochmal Good Morning in the Morning, ja. Cornelis.
4: Good Morning in the Morning. Ralf. Nach Berlin. Ralf. Tag.
0: Ah, immer dieser achso, Renke. Achso,
2: ich dachte, Renke war schon vorgestellt. Gut, Good Morning in the Morning, Renke.
4: Hallo.
0: Das muss im Kreis
4: gehen. Jetzt ja, dachte ich, äh, ich sei jetzt schon das Ende. Weiß nicht, wer wo sitzt.
0: Ja. Äh, es ist 5 Uhr und 17 Minuten im australischen Dschungel und zwei Wochen sind jetzt rum. Wir stehen vom großen, großen, großen Finale der langweiligsten Staffel ever, ever, ever. Aber die hatten Jongleure. Ja, die hatten eine Löhre. Das war lustig. Was, mit Feuer. Ja, mit Feuer, richtig. Mhm. Was erwartet uns heute eigentlich? So mal in die Runde gefragt.
2: Naja, nicht viel. Die werden jetzt also nochmal ihre Abschlussprüfungen machen. Das werden sie alle, ne, weil es jetzt ja um alles geht, mehr oder weniger würdevoll äh, über... Ähm, ja, die Schiene bringen. Für und, den ähm,
0: Kontext des <lacht> naja Eine äh, Doktorarbeit von... Äh,
2: und, ans, und ansonsten ist das ja aber eine, eine komplett konfliktfreie Gruppe jetzt, die Finalisten deins, und äh, Finalistinnen. Ja. Und von daher wird es, glaube ich, also komplett überraschungsfrei. Äh, was ich wirklich glaube, ist, dass dieser Claim, dass es das in Anführungszeichen spannendste Finale äh, der Ibis-Historie wird. Da ist in gewisser Weise was dran, weil es ist einfach alle, alle drei gleich egal. Ja. <lacht> ähm, und, ähm,
1: also meins vorher hatte sich dann doch schon immer irgendwie ein König und eine Königin abgezeichnet ja, und jetzt?
2: Es, es, es wäre interessant, da weiß ich aber nicht, ob sie das machen mit einiger Sicherheit nicht, hinterher mal die absoluten Abstimmungszahlen zu haben. Also wir wissen ja, dass irgendwie in zwei, drei Wochen immer äh, veröffentlicht wird, darüber redet ihr ja auch schon seit Tag 1, wer an welchem Tag wie viele Anrufe bekommen hat, die Votings werden posthum immer rausgehauen. Und äh, da wäre es interessant zu gucken, ob dieses Finale, äh, wie das jetzt von in Bezug auf absolute Anrufer sich eigentlich verhält zu den bisherigen, vorherigen Finalen. Meine Arbeitsthese wäre es, rufen vielleicht ein Drittel der Leute an heute.
4: Hattet ihr einen Blick, wie die Quoten eigentlich jetzt im Vergleich sind? Ich hatte mal ein bisschen darauf geguckt, äh, mögen nicht die Anrufe auch mit den Quoten so ein bisschen korrelieren? Also die Quoten waren nicht so gut, aber immer noch gut genug. Äh, ja.
3: Also im Vergleich waren jetzt mal so 6,5 Millionen, glaube ich. Mhm. Ähm, und so die, sagen wir, Kracher Jahre, da war der Schnitt über sieben, also siebeneinhalb sieben, oder ja. so. Also eine Million hatte also es nicht, es fehlt gar nicht so viel für die ganze na, Langeweile, die
0: Die, die, da. die na Ertl ist immer trotzdem noch äh, relativ äh, oft äh, diese Staffel über 40 gewesen. Im Durchschnitt, im Durchschnitt äh, mehr
3: äh, hier haben Leute mehr Leute eingeschaltet als äh, bei Wetten, das mit Markus Lanz. So Oha. Ja. als Vergleich.
4: Und sogar ich habe geguckt komplett. Ich, ich
2: glaube, es ist aber auch doch immer noch ein Tucken unterhaltsamer, als wetten das mit Markus Lanz. Deshalb haben wir auch mehr Leute eingeschaltet. Ja. Also die Volksseele irrt nicht. Mhm. Na denn.
1: Es gibt ja übrigens heute einen, also das mit dieser Durchschnittsquotenzahl höher als Markus Lanz hatte ich heute auch in einem Interview gelesen mit Cornelis Reif, Christian Hisnauer.
2: Nein. Oh. Herr Hissnauer. Der hat es jetzt, jetzt geschafft.
1: Im Göttinger Tageblatt.
2: Oh, okay, ich dachte schon. <lacht> Wer ist das denn? Das, das ist
1: ein äh, Fernsehwissenschaftler.
2: Die hellste Kerze auf dem großen epischen Zimtkuchen.
1: Ich habe sehr gerne bei ihm studiert, <lacht> zu Dokumentarfilm. Und ähm, der hat eben so ein bisschen das beleuchtet mit der Serialität von eben auch so Reality TV-Formaten. Das ist ein schöner Artikel eigentlich. Selbst im Göttinger Tageblatt.
2: Hm. Ich muss das kauen, ich kann es nicht sprechen. <lacht> ja. Ja. Äh. Meine Pizza, also mein teighaltiges Auflaufgebäck wurde nämlich äh, vergessen. Aber das ist doch eine einwerken? Pizza, oder? Ja, um,
4: naja. Ja, Cornelis. Ja, während ihr jeder so schön kaut, kann ich einmal einwerfen, dass ich tatsächlich alle Folgen geschaut habe. Und ich glaube, wenn diese Staffel jetzt nur ein Hauch so gut gewesen wäre, wie letztes Jahr wäre ich jetzt vermutlich Fan. So fand ich es nett. Was ja schon mal ein äh, gar wahrscheinlich signifikanter Unterschied ist zu meiner Haltung noch vor etwa einem Jahr, mhm. gebe ich einmal ganz unumwunden zu.
1: Also ich fand ja tatsächlich, dass es, es war zwar inhaltlich irgendwo ein bisschen langweilig und sowas, aber sie haben jetzt die letzten Folgen doch wieder ganz gut rausgeholt, also auch mit, äh, Walter war ja trotzdem auch immer noch präsent, ne? ja. durch die Nachbesprechungen äh, seines Wesens, die es dann im ja. Camp gab und sowas und das hat es halt die letzten Jahre schon immer bei anderen Auszügen gegeben, Ja, also wurde dann halt him immer, sobald jemand raus war, wurde angefangen zu lästern und wo also Das hatten wir ja auch schon beim letzten Mal in dieser Runde festgestellt, wo du sich wodurch sich das Camp, glaube ich, wirklich auszeichnet, ist, dass die so harmlos sind alle ja. und so so lieb und äh, diese Lästerei ist wirklich zum ersten Mal oder noch nicht immer in Lästerei wirklich, sondern immer Fakten straight rücken bei Tanja, ja, erst aufgetreten, jetzt nachdem Walter rausgegangen ist. Ja. Mhm.
2: Ich, ich würde auch diese, dieses Narrativ so, oh mein Gott, das ist ein, 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 ein totales Trainwreck jetzt, äh, diese Season. Ich finde, da, da tut man der Sache schon auch ein bisschen Unrecht. Äh, gerade in der letzten Folge und in dem, was irgendwie RTL nochmal danach geschnitten hatte, war nochmal so ein Best of Walter. Ich würde sagen, dass Walter innerhalb so der der Camp-Ekel bei mir schon auch irgendwo so auf Platz 3 oder maximal so also schlechtestenfalls irgendwo vier rangieren würde. Ja, aber der war schon ganz schön Pot kirre im Kopf. Ja? Kurze Frage. Mit, mit jedem anderen Team hätte er super
0: performt. Ja. Aber hast du nicht behauptet, dass äh, immer der zweite Teil äh, einer Staffel mal schlecht wird? Ja. Schlechter? Ja. Aber das ist jetzt nicht eingetreten.
2: Naja, aber also sie ist auch nicht wirklich besser geworden, oder? Also es gab
1: halt dieses Mal kein Gefälle.
2: Ja, ja genau, also es okay. war von Anfang. Wobei gerade so der Opener im Nachhinein eigentlich ziemlich gut war, wo Walter dann da irgendwie am, äh, von der Qualle gebissen wurde und beim, aus dem Helikopter irgendwie tot umfiel und sowas. Also der hat auch gerade von Anfang an richtig gut Gas gegeben. Ja. Man stelle sich diese Staffel mhm. ohne Walter vor. Ja, ja aber wieder.
1: auch dazu ja. kann ich was aus diesem Interview ja. <lacht> nachreichen aus dem Göttinger Tageblatt. Äh, Rebecca Simonet Barum ist ja Einbäckerin.
0: Ah, ja. Mhm. Das
1: erklärt vielleicht auch einiges. Ähm, auf jeden Fall hat die äh, dann nochmal auch dort, in, ich weiß gar nicht mehr, ob es direkt dort war, aber sie hat eben ähm, erzählt, dass sie mit Benjamin Boyce zum Beispiel häufig im Camp rumgetanzt und rumgesungen hat und die da halt so eher auf Party gute Laune gemacht haben, wovon man jetzt exakt null gesehen hat. Also mhm. entweder sie bildet ja. sich ein, dass sie das gemacht haben, weil sie irgendeinen oh. Frosch gelegt hat. Ja. Ja, oder die haben das wirklich gemacht und RTL hat es einfach nicht reingeschnitten.
0: Das vermute ich mal, weil am Ende haben wir 24 Stunden Material und RTL schneidet davon, zeigt davon vielleicht 25 Minuten.
1: Genau und ähm, also das wäre natürlich schon interessant, wenn sie sich dieses Schlafmützenmaterial wirklich ausgewählt und zurechtgeschnitten haben.
3: Ja. Aber dennoch muss man mal sagen, auch wenn sie da also jede Geschichte, die man hätte erzählen können, finde ich, ist, wäre besser gewesen als diese Geschichte. Die hat ja erst irgendwie angefangen, nach acht oder neun Tagen zu ziehen, als man realisiert hat, okay, die fahren jetzt wie ich, diesen, diesen Zug, alles muss so langweilig sein wie sonst was und das sind alles irgendwie hier Nein, also, Menschen ohne
1: äh was, was meinst du jetzt? Jede, jede Geschichte, jede anders zusammengeschnittene Geschichte wäre besser gewesen? Oder Nee, was, was jede ist dein Punkt? Ja,
3: ja. Na, ja, so, ja, genau. Also ich glaube, man hat das, also was wäre passiert, also die Frage ist, die Ausgangsfrage ist, was wäre passiert, wenn man das reingeschnitten hätte?
2: Man hätte durchs Camp tanzende und singende Menschen gesehen.
3: Na, aber dann wären, wären irgendwie zumindest irgendwie irgendwelche Dinge, Dinge passiert, so.
1: Cornelius hat gerade Luft geholt. Als genau, Ort, als die, also,
4: die, ich bin ja großer Fan der, der Beiträge, man merkt in den Beiträgen auch an, dass jeder Beitrag auch immer irgendwie entweder eine Person hat oder ein Thema. Wenn ich jetzt nur tanzende Personen hätte, dann tanzen die. Du brauchst ja nicht nur eine coole Szene, sondern manchmal einfach auch vier, fünf, sechs Szenen, die sich irgendwie zusammenfügen. Mhm. Und was mir total gut gefallen hat, nochmal vielleicht kurz eingeworfen, war die Folge am Dienstag, die ihr so ein bisschen gedisst habt in der letzten Folge dieses Podcasts, wo sie ganz viele Geschichten hatten von Selbstbeschätzung die alle auf das gleiche hinausliefen. Und das ist halt so ein bisschen, glaube ich, das Ding, was sie, ja was auch das Schwierigste überhaupt ist, die diese, diese ähm, diese Basisbausteine anfangs zu setzen und auch zu überlegen, welche Personen featuren wir jetzt und was habe ich eigentlich Material, um für drei Minuten einen runden Beitrag zu machen und ähm, da geht vielleicht trotzdem vieles einfach auch nicht. Ne? Man kann nicht, glaube ich, die machen ja nicht so die Geschichten, dass sie einfach die fünf beweglichsten Szenen zusammenschneiden. Das wäre ja auch nicht so das Spannende. Ne?
3: Ich da muss meinen so. Punkt da nochmal noch mal verdeutlichen. Was ich meine ist, ähm, dass wenn es was gegeben hätte, was sozusagen gekracht hätte, hätten sie es ja verwendet. Das heißt, genau, die haben ja, ja. So, die haben ja dieses Tanzen und Singen und keine Ahnung was, schon bei dieser Story, die sie benutzt haben, als Ausschuss zur Seite geschoben.
0: Naja, wir haben uns darauf ja. noch geeinigt, am Anfang, dass sie verkartet verkastet haben. Dass sie äh, zum Beispiel mit Aurelio jemand anderes erwartet hätten, der im Camp halt da zum Ende halt einfach auf einen Jammerlappen geworden ist. Mhm. Äh, auch mit anderen. Und äh, und dann haben sie an Tag 3 einfach oder Tag 4 einfach für sich entschieden, naja, dann machen wir halt das Beste draus und machen halt daraus das langweiligste Camp ever, ever, ever. Und dann war halt das Narrativ geboren. War und
4: das schon so früh?
0: Ja, das war auch schon so früh. Mhm.
4: Mhm.
0: Und äh, daher, ja, also, dass sie jetzt nicht reingeschnitten haben, ja, mein Gott. Also die haben halt, die haben halt eine Geschichte. Das ist halt im Endeffekt immer noch Geschichten erzählen und das hat halt nicht reingepasst. Ich. Äh, ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, weil Rebecca war er so für, ja, war jetzt nicht so das, was ich, jetzt ob die jetzt tanzt oder singt, boah. Ja, also
2: Iffy ja, also Zenka muss ich auch gestehen, also ich kann mir jetzt keine Welt vorstellen, in der sie irgendwas für mich interessantes da getan hätte. Also auch auch wenn, wenn irgendwie mal so ernste Themen kamen oder sowas. Okay,
1: aber das heißt dann also in der Konsequenz, die müssen quasi nicht mehr nur, also wir, wir überlegen jetzt gerade, wie dieses Narrativ sich zusammengesetzt, wie die sich zusammenschneiden dann letztendlich und äh, was müssen künftige Star-Generationen oder Z-Promis daraus ziehen, um quasi äh, Airtime zu bekommen. Ja, also offensichtlich, also wenn sie das so sagt, ne, sie haben ja getanzt und sie haben gesungen und sie haben entertaint, reicht das offensichtlich nicht mehr. Sondern wenn, dann muss man sich wirklich Plots zurechtlegen, die dann über 15 Tage oder 17 Tage im schlimmsten Fall reichen.
2: Sehr hilfreich wäre schon mal Single sein. Und nicht irgendeiner äh, großen, entweder gerade verflossenen oder gerade zu Hause liebenden äh, liegenden Liebe hinterher äh, jammern und äh, in Sehnsucht verfallen. Das ist, glaube ich, schon mal so das Dropout-Kriterium Nummer eins für Entertainment.
0: Nö, muss es nicht sein, weil es kann auch sein, dieses, äh, ja, hier und das Gejammer, Gehört ja auch dazu.
2: Ja, aber wir, wir hatten diese eine Szene, wo ähm, äh, Dingens so so Heimweh Dingenskirchen äh, irgendwie so Heimweh hatte und dann irgendwie fünf Minuten wie, wie ein Schoß und geheult hat. Ja, da, da damit kriegst du aber keine Staffel Ibis irgendwie gestemmt. Ja, das funktioniert nicht. Du musst schon ein bisschen Love nee, und nee, Sex das, das, im Camp das haben. Das
1: kann ja dann auch tatsächlich einfach so aus der Situation heraus immer mannend gewesen sein. ja. Ähm, aber also worum es mir jetzt gerade ging, ist ja, ähm, was zeigen die letztendlich, was zeigen sie nicht und mit äh, auch, auch wenn der Vorwurf gemacht wird, die, die leisten da alle nicht ihre Arbeit. Wir haben es ja letztendlich nicht gesehen, was sie so also am Tag alles gemacht haben. Ja, Wir haben dieses Jahr viele, viele Aspekte nicht gesehen. Mhm. Also wir haben nicht gesehen, wie die so ihre alltäglichen Aufgaben absolvieren. Das haben sie ja zum Beispiel rausgeschnitten im Vergleich zu letzten Jahren oder rausgelassen. Wir haben nicht gesehen, wie die da ihre ähm, Camp Duties verteilen auch, wo es letztes Jahr immer vielleicht auch Reibereien gegeben hat, ja, aber auch selbst wenn es keine Reibereien gegeben hat, also wir haben das einfach nicht gesehen, ähm, da ist schon offensichtlich sehr viel unter den Tisch gefallen, was sonst in Jahren passiert oder nicht passiert und ähm, da frage ich mich dann schon so, was was können wir so als Learnings äh, daraus mitnehmen und so als äh, quasi Handout für die nächsten Star-Generationen, die zu Ibis gehen?
0: Naja, ich glaube, dass, ähm, was man definitiv mitnehmen muss, man muss sich dass ich für eine es passiert immer irgendeine Fraktionsbildung in so einem Camp. Daher sollte man sich für sich mitnehmen, versuchen nicht die Schweiz zu spielen, sondern sich vermutlich irgendeiner Fraktion anzuschließen. Welche Fraktion hast du denn dieses Jahr gesehen? Hm. Na, es gab klar Walter mit, mit, mit seinem Harem und <lacht>
3: Nee, nee, es gab Walter und dann gab es den Rest. Und das war nicht mal so. Nein, es gab dass Tanja, Sarah,
0: die an Walter hingen. Ja, ja, die hatten, ja. das
1: war auch nicht der Haare. Das haben sie ja gestern ziemlich klar gesagt. Das ja. war so, so eine, so eine Opa-Enkel-Beziehung, die die, die da rein ja, Aber,
0: aber, äh,
3: das ist ja nicht mal so, dass, dass alle anderen großartig gegen Walter opponiert hätten, sondern ja. er hat ja immer versucht ein bisschen Krawall zu machen Es das hat ja nie funktioniert. Das heißt, so wie ich, Lagerbildung gab es da gar nicht. Zum Beispiel die Sache mit Maren, dann ist er auch irgendwie irgendwie ganz räumütig danach gedackelt und gesagt, hier, hau, Ja, aber dann hat Maren so. einfach so, sie hat das ja immer ihm noch übel genommen. Ja, aber trotzdem ist es nicht so, dass da, dass da offen Konflikte ausgetragen wurden. So ja, aber es gab aber gar es keine, es gibt keine Fraktionen doch, da. Doch, klar gab es Fraktionen. Nein, Fraktion. das eine, die haben sich alle als Zweckgemeinschaft, no, die haben sie als Zweckgemeinschaft
0: angenommen und haben das, und haben das zusammen die Zeit da verbracht. Fraktionen heißt ja trotzdem nicht, dass man sich prügeln muss offen. Es gab trotzdem einen Riss in diesem Camp. Und der hing an Walter. Entweder warst du für oder gegen Walter. Das war die Nummer. Ich hatte nicht den Eindruck, dass... also ich, hatte, wie ich nicht Ja, du hast auf Running Gags
2: geachtet. Ich denke, ihr habt beide recht. Ähm, Dennis hat auf jeden Fall schon mal recht, dass, dass eines der ganz bestimmenden Elemente der letzten Staffeln, ich weiß es nicht, wie es irgendwie 3, 4 war, die sind bei mir etwas in der Wahrnehmung verschwunden, aber mit Sicherheit ab Staffel Nummer 5, die Lagerbildung ein ganz bestimmendes Element von Ibis immer ist. So, wir können auch sehen, dass das dieses Jahr nicht ansatzweise so durchgeschlagen hat wie die Jahre zuvor. Ja. Es gab so gewisse Ansätze von Fraktionen, eben Walter plus irgendwie Leute, die dann doch irgendwie viel mit ihm geredet haben. Es gab auch Leute, die überhaupt nicht freiwillig mit Walter geredet haben. Aber das war um Lichtjahre entfernt von dem, äh, was wir so an Fraktionen in den Jahren davor hatten, wo sich meistens relativ schnell zwei klare Lager ge gegründet haben plus irgendwie ein bisschen Schweiz drumherum. Und, und äh, die, die Schweiz hatte hinterher gewonnen. Ja. Das ist ja, oder die Guten halt. Und die Bösen, werden werden immer viel zu schnell weggewählt. Das ist Der ja Pusmark,
1: der dann irgendwann in Tränen ausgebrochen ist, er könnte dieses ganze Drama nicht, nicht mehr tragen. ertragen,
2: ja. Was ja auch irgendwie okay ist. Aber ähm, So, und das ist glaube ich wirklich ein bisschen so das, das eigentliche Story-Problem. Das, das haben wir alles schon, schon gesagt, es gab halt keinen würdigen Gegenspieler, der diesen Kampf auch einfach angenommen hätte, ja. sondern äh, es hat die Ratio gewonnen, <lacht> nach dem Motto, äh, so, da ist jetzt ein Verrückter, ja, und ich gebe dem aber jetzt nicht die Genugtuung, äh, jetzt irgendwie hier seinen Widerpart zu spielen, sondern ich mache das das ist jetzt also alles schön kommunikationswissenschaftlich elegant, lasse ich es an mir abperlen und äh, werde darum jetzt hier weit kommen. Das ist natürlich auf der einen Seite sehr reflektiert und sehr erwachsen und sehr abgezockt, aber natürlich auch null
0: entertaining. Das haben wir nicht bestellt. Und das haben wir nicht bestellt. So. Naja.
1: Also ich bin, ich, mir, ich bin mir nicht sicher, ob RTL das nicht auch ein bisschen äh, wollte, dann irgendwann. Ne, nicht ne. nur irgendwann, sondern sie wollten es dann genau. auch einfach.
0: Aber am, am Ende halt habe ich mich trotzdem sehr gut unterhalten gefühlt, in dieser Staffel. Mhm. Es war vielleicht nicht auf diesem exorbitanten Niveau der letzten Staffel, aber es war trotzdem immer noch gute Unterhaltung. Und deswegen kann ich RTL das jetzt nicht, finde äh, ich auch das, auch Langeweile kann da in dem Fall halt Unterhaltung gewesen sein oder mhm. ist halt Unterhaltung. Also,
1: es hatte übrigens die, der Spiegelartikel von heute sehr schön aufgegriffen, dass ähm, man sich von so einer Langeweile doch immer noch gut unterhalten fühlen kann. Und dass er ja vielleicht auch einfach so ein schönes Lebensgefühl dann irgendwie vermittelt. Ja. Dumm ich stellen, fand das Viele Beiträge fand das? ich
4: sehr lustig. Ich habe tatsächlich oft auch einfach gelacht so ein bisschen darüber. Auch in der von euch wiederum gescholtenen Folge am Dienstag, dieses Versteckspiel zwischen Tanja und ähm, Walter war das. Ne, Das fand ich total putzig und total schön. Das hat zwar nicht viel gemacht mit der Gesamtsituation, aber es war unterhaltsam tatsächlich auch für mich. Ne? Weil die, also Das war nochmal so ein neuer Aspekt auch Facette fand ich als Spiel, was ich so bisher nicht gesehen habe in den zwei Staffeln, die ich gesehen habe.
3: Gerade da, gerade das fand ich so fürchterlich aufgebläht. Also ich finde, da hat man ziemlich gut dran gesehen, dass man dass die versucht haben, aus äh, so ganz kleinen Momenten, in denen es hätte theoretisch kippen können und jemand was hätte merken können, dass man das in dem äh, in dem Zusammenschnitt so dargestellt hat, als wäre das irgendwie kurz vor der Entdeckung gewesen. Ja. Das, ja, ich fand ich, schön. das fand ich ziemlich klar.
1: Ich würde der Cornelis äh, zustimmen, mhm. dass ich das äh, schön fand und irgendwie als so kleine äh, Episödchen oder wie ähm, äh, sagst du dazu immer so als... Äh, ähm, Exkurse? Nein, nicht Exkurse, sondern so als, als. Miniaturen. Genau, als Miniatur ja. hat das sehr schön funktioniert.
4: Und da gab es vieles von. Also, und viele, viele von diesen. Ich bin ja ein großer Fan dieser Beiträge und da sind einfach viele Miniaturen drin, die gut funktioniert haben. Das ist natürlich dann nur eine Ansammlung, eher eine Revue von diesen Miniaturen und nicht mehr das große Ganze. Aber das hat unterhalten, ja. Ja, also, das ist jetzt irgendwie die, die ganze Staffel eine Katastrophe, war, kann mhm. man so wirklich nicht
2: stehen lassen. Ja. Äh, es fällt schon es auf, dass. Das, das war eine
1: andere Staffel. war eine
2: andere Staffel. Genau, wir haben vielleicht auch ein neues Zeitalter von Ibis erreicht, weil einfach. Oh also, wahnsinnig reflektiert sind, äh, worauf ich wirklich nochmal gerne zu sprechen kommen würde, weil das fand ich war ein ganz, ganz großer ibis moment den wir so in dieser Klarheit auch noch nicht hatten. Und das war nämlich gestern die Ankunft von Walter beim Hotel. Das würde ich so als schon so in meiner Top 5 der schönsten Ibis-Momente aller Zeiten rangiert das ganz weit oben. Ich erzähle mal kurz, wie die Situation war. Er steigt also aus dem Fahrzeug aus, ist vorher noch irgendwie Essen und erzählt schon auf seine Walter-Art, so dass er sich trotzdem als Dschungelkönig fühlt und so weiter. Und man ist eigentlich voll in diesem Flow drin. So Ja, das ist Walter, er hat nichts gelernt. Es läuft alles so wie weiter, wie, wie, wie bisher wie Walter, auch. Ja. <lacht> alles Walter halt. So, und dann stoppt das Auto vom Hotel. Und zum ersten Mal überhaupt ist da eine Menschentraube, die auf ihn wartet. Ja, und die alle schon Walter-Plakate haben.
1: <lacht>
2: und äh, irgendwie alle tr trillern und jubeln. ja Und dann steigt Walter aus und sofort fällt ihm Sarah um den Hals und sagt: Boah, Walter, die Leute zu Hause, die lieben dich und du hast so viele Jobangebote. Und da siehst du plötzlich, dass da wirklich ein Moment großer Wahrhaftigkeit, wo Walter jegliche Masken aus dem Gesicht fallen und der einfach voll naiver, kindlicher Freude sagt, wirklich wirklich <lacht> ist das so lieben mich die Menschen es kommt kommen die Angebote rein und du merkst wirklich dass das wie, wie wie es ihm ihm wirklich ein Feuerwerk explodiert ja es hat alles funktioniert ich habe mir so viel mühe gegeben es hat alles war eigentlich alles so scheiße im camp aber am ende werde ich jetzt doch als gewinner aus dieser geschichte rausgehen es hat funktioniert das war so wahrhaftig dieser moment ja ich habe also hier auf der couch gesessen und mich also gewunden vor freude weil
0: es gleichzeitig natürlich so bitter und so zynisch ist ja weil natürlich also ich Jobangebote, Angebote yeah. stehen aus äh, Pearl TV. Äh, Ach haben die abgestimmt fertig? Ja haben fertig abgestimmt. Ähm, aber mit Verhaltenstherapie äh, sagt der Geschäftsführer von Pearl TV äh, den, den Friesensender äh, und äh, was war es noch? Genau es wird ein äh, Promi Dinner. Promi Dinner. Äh, ja. Ja. Aber immerhin
2: ja nein also das, das ist halt, das, ich fand das sehr sehr gemein auch auf der anderen Ebene halt diese Szene, weil ihm dann natürlich jetzt suggeriert wird, so er hätte es jetzt wirklich irgendwie geschafft. Und dabei war also ganz offensichtlich die ganze Szene komplett arrangiert und er ist aber als äh, der Medienprofi wirklich komplett drauf reingefallen. Ja und das hast du halt gemerkt. Ihm sind wirklich sämtliche Masken äh, abgefallen in dem Moment und das war ein ganz großer wahrhaftiger Fernsehmoment und die hatten wir halt in, in vorherigen Staffeln eigentlich mit ziemlicher Regelmäßigkeit und ich habe jetzt eigentlich dank dieser einen Szene meinen Frieden mit dieser Staffel gemacht, weil wir zumindest einmal so einen großen TV-Moment hatten.
1: Also einen Moment großer inszenierter Gemeinheit. <lacht> ja. und mit dem machst du deinen Frieden. Ich muss mir hier mal ein bisschen Gedanken machen.
2: Nein, nein, wir müssen uns jetzt Walter, glaube ich, als äh, glücklichen Menschen mhm. vorstellen. Der, der hat es jetzt einfach geschafft.
1: <lacht> mhm. wobei ja glaube ich im
2: Kern wirklich ein Arschloch ist das war ja auch so unsere Frage, die wir vor einer Woche am Samstag hatten ähm, so ist der eigentlich wirklich so oder ist das jetzt alles irgendwie so eine Fassade, die er jetzt so raushaut äh, wir haben danach, Claudia und ich glaube sogar am Sonntag oder Montag, also dicht drauf mal so eine Reportage noch gesehen, so äh, direkt im Anschluss irgendwie Spiegel TV, Spiegel TV ist auch
1: auf Spiegel Online Online ähm, die bizarre äh, Karriere des Walter F.
2: <lacht> genau, wie er also immer die Nummer zwei hinter Harry Weinfurt war und sowas und da kommt aber auch eine seiner Assistentinnen mal zu Wort und die meint, naja das sei schon auch wirklich immer ein richtig, konstant und richtig ein Arschloch gewesen, nach Sendungen beim Teleshopping äh, hätte sie irgendwie zusammengeschrieben und zusammengefaltet, was das für eine Scheiß-Sendung war und sowas. Ich bin mir wirklich relativ sicher, er ist ein unbeherrschter Choleriker das und solche Menschen verachte ich schon abgrundtief.
3: Und ich glaube nicht, dass sich das ausschließt. Also ich glaube gut und gerne, dass er so dass er so ein Arschloch ist, ich glaube aber trotzdem, dass er versucht hat, damit zu spielen und dass er versucht hat, äh, ja. Konflikte äh, herbeizuführen.
2: Ja, war vermutlich. Ja, genau. Das war ja so neulich so ein, so ein Kurs zwischen euch beiden äh, im Podcast. Da ne? ist es jetzt alles äh, eigentlich gestaged, was er macht und Berechnung oder ist er es authentisch wirklich so? Ich, ich glaube, Renke hat da jetzt den Punkt getroffen, ist es ist, glaube ich, wirklich beides. Ja? Also er ist ein Choleriker, äh, er ist unbeherrscht in vielen Situationen, hat aber auf der anderen Seite auch durchaus so einen Trigger, dass er sagen kann, so jetzt, äh, Mache ich das mal explizit und ein bisschen over the top und setze das jetzt mal irgendwie als Wirkungsmittel ein? Ich glaube, es ist wirklich beides gleichzeitig.
0: Cornelis, du warst ein Vollidiot einfach nur. Der hat ja. einfach keine Kontrolle über sich selbst. Aber den Diskurs haben wir ja schon geführt.
1: Cornelis, du hattest gerade noch einen Punkt, den du einbringen wolltest. <lacht>
4: Ja, ähm, zu der Manipulation und ich hatte vorhin auch den Punkt im Kopf, wissen wir eigentlich irgendwas, aber welche Person, sage ich mal, die Regie bei dieser ganzen Geschichte macht. Ich hatte nämlich das starke Gefühl, dass da einfach auch nicht nur vercastet, sondern auch einfach der der, der, der sagen wir, Chefredakteur, oder der Produzent irgendwie gewechselt hat oder etwas Unerfahrenes oder einen anderen Stil haben wollte. Weil ihr habt ja auch schon viel gesprochen, letzten Wochen, die Auswahl von Prüfungen, warum, mit wem, was, wann und auch die Auswahl der Beiträge, welche Themen. Und ähm, das wirkte auf mich insgesamt tatsächlich immer auch ein bisschen unbeholfen, gerade am Anfang. Man probiert mal das, man probiert mal das. Wissen Sie, habt ihr es auch so empfunden? Dass, oder gibt es da Informationen drüber? Das Dennis, sind die,
0: die, dieselben beiden Autoren wie immer.
4: Autoren. Also nicht Autoren. Es wird, ja, aber nee, nee, die Autoren auch sind ja auch nicht die Chefs, oder? Es wird eine Person sind die geben. Die beiden,
0: müssen. die das.
1: Äh nee, nee, nee. Die, die schreiben, also die, die, schreiben die Witze. Also Mickey Geist also der Mann von Tito die, schreiben die Witze. Ja, aber ich meine, Autoren. die
0: machen auch die allgemein die. Ja die Aufsicht über das Camp, aber das kann ich mich auch jetzt
4: äh Na gut, es ist nur so, mir kam das halt vom Stil her auch so sehr früh schon sehr anders vor Und nicht nur durch die Personen Ich weiß es nicht Ja äh Vielleicht gibt es auch nochmal Infos in den nächsten Tagen oder so
1: Nee, ja, das wird es mit Sicherheit Also ich, äh, eigentlich möchte man dazu jetzt mal den Abspann haben Ja mhm. Also, den klassischen, äh, wer war wo alles beteiligt, und wer war welcher Statist. Apropos Statist, dieser Ranger, der gestern ins Kampf ja. kam. <lacht> Wobei bei der Spinne
3: werden. Die Spinne ist auch noch gut, da ne? kann man auch noch. Ja. Ja.
1: Vielleicht ja. wollen wir, also wir, wir haben jetzt über das sehr Allgemeine gesprochen, und wie haben wir das empfunden und ähm, wie ähm, haben wir so die Staffel wahrgenommen. Vielleicht also können wir da nochmal zu einem Schluss kommen oder zu einem Fazit äh, bis heute. Also
0: ich will noch zu, an wen noch, das sind das ich, es gibt, also letztes Jahr waren es drei und das war der ähm, Jens Oliver Haas, Mickey Beisenherz und Matthias Schmidt, die dafür quasi dramaturgisch vorhanden mhm. sind.
1: Okay.
4: Und dieses Jahr wissen wir es noch nicht. sind also die beiden auch,
0: aber ob es jetzt die ah. dritte Person noch ist, weiß ich jetzt nicht. Das ist jetzt ich nee, ich glaube einfach, die haben sich einfach dem, 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 dem äh, vorhandenen Material einfach angepasst. Mhm. Ich muss okay. ganz kurz unterbrechen, stopp. Ralf, hörst du das? Ja.
2: Wir haben
1: das, glaube ich, alle drauf und das macht das wahnsinnig. Das dürfte
0: irgendein Handy sein.
1: Ja, äh, nicht
2: schaltet mal eure Handys. Also, es geht hinterher im Endgate, wird es untergehen. Aber ihr könnt ja, aber es macht einen wahnsinnigen Eure Devices in den Flugmodus schalten, bitte. Vielen Dank.
0: Und die Notausgänge finden Sie auf der linken und rechten Seite.
1: Wenn das WLAN-Kabel herunterfällt, ja. helfen Sie zuerst sich und dann dem Apple-Nutzer neben Ihnen. Genau. <lacht> <lacht>
4: Kennst
2: du
0: das nicht? <lacht> Nein, aber ist gut. <lacht> so. Ähm, wo waren wir?
1: Oh, ist es Bei weg? der Spinne eigentlich. Ich spinne. Nee, 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 da, da hatten wir gerade so also ein Ranger. Äh, ich wollte gerade diesen des generellen Disput über wie haben wir die Staffel empfunden, also das ganz Allgemeine, zu Ende führen, damit wir dann vielleicht zu konkreteren Punkten kommen können. Ja. Da würde ich dann einfach mal mit Cornelius anfangen. Entschuldige, mhm. dass ich das hier gerade... <lacht> Die Moderation
2: durchreißen. Äh, Claudia Podcast ist nicht mehr so regelmäßig. Die hat jetzt so richtig so einen, so einen Flow und muss jetzt erstmal wieder.
1: Was wegmoderieren.
2: Was wegmoderieren. Mach mal.
4: Ja. Ich habe es eben schon kurz gesagt, dass ich es teilweise einfach witzig fand. Ich war ein bisschen traurig, habe so ein bisschen drauf gehofft, hey, ich hätte auch gern vielleicht das, was letztes Jahr passiert ist, nochmal in Echtzeit erlebt. Also den großen Konflikt und die großen äh, absurden Charaktere und sowas. Insofern. Ähm, hat mir ein bisschen was gefehlt an, an Tiefe, aber ich fand es tatsächlich unterhaltsam und, und ganz nett so zu schauen und ähm, würde es gern auch wieder machen. Das hat mich selbst ein bisschen überrascht. Ne? Also ich hoffe aber doch auch noch ein bisschen mehr im nächsten Jahr. Ein bisschen mehr Konflikt, ein bisschen mehr Spannung vielleicht auch, also ich fand es jetzt für mich nicht spannend, ich habe auch irgendwie keine großen Lieblinge gehabt, mit denen ich mitfiebern würde und das hatte ich sogar beim Nachschauen im letzten Jahr und ich wusste tatsächlich nicht, wer gewonnen hat, obwohl ich im April glaube ich ähm, sukzessive die Folgen geschaut habe, wusste ich lange Zeit nicht, wer gewonnen hat und habe dann irgendwann auch angefangen so ein bisschen auch, ich weiß gar nicht, wer es letztlich war, ähm, ein bisschen mitzufiebern, das habe ich diesmal nicht, also ich habe keinen Favoriten für mich.
2: Ach so, ist das so eine Runde? Ja,
1: ja ich habe ja eben eigentlich schon,
2: schon äh, Fazit gezogen. Ich äh, Gerade in den letzten Folgen fand ich jetzt schöne kleine Miniaturen, äh, die mir dann doch sehr gefreut haben und Walter äh, als Charakter hat halt einfach ein Drama, dass er keinen Gegenspieler hatte. Ähm, ansonsten bin ich mal wieder sehr sehr unglücklich natürlich mit äh, den Zuschauerinnen und Zuschauern da draußen, also mit Sarah und Walter eben mit, abs mit gigantischem Abstand die beiden unterhaltsamsten Protagonisten. Ähm, rauszuwählen zeigt einmal mehr, dass das allgemeine Wahlrecht in Deutschland schon ein bisschen problematisch ist. Wahrscheinlich irgendwie rufen da dieselben Idioten an, die da jetzt irgendwie in Dresden auf der Straße rumrennen oder so. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie man äh, Walter und Sarah nicht ins Finale lassen kann. Das ist mir völlig unerklärlich.
3: Dem möchte ich beipflichten. Ich fand so ein bisschen, war das die Staffel der vergebenen Chancen. Äh, also man hatte irgendwie... Äh und zwar durch die Bank immer wieder äh, gute Ansätze, sowohl was was Kandidaten angeht, also Walter hatte irgendwie so, so einen guten Ansatz äh, in, mit Stress und, und äh, Drama geliefert, äh, Sarah war irgendwie lustig, Tanja hat in den letzten Tagen so diese Sarah-Rolle so ein bisschen mhm. übernommen, hatte ich den Eindruck, ähm, aber so komplett. Also alles fühlte sich irgendwie so halb fertig an, so als würde da noch irgendwie jede Menge Luft nach oben sein. Und zwar bei allem. Das galt auch für die Dschungelprüfungen, die irgendwie dieses Jahr ganz bizarr waren. Ja. Also entweder waren die, waren die mit Abstand viel zu leicht oder so wahnsinnig schwer, dass man die überhaupt nicht schaffen konnte. Also ich fand keine einzige Prüfung hat irgendwie so, so an der Stelle Skalier. übrigens
1: äh, Ralf hatte mit seiner Prognose, dass wir keine Sendung mehr sehen werden, in der alle Sterne geholt werden. Unrecht.
2: Ja. Ich war überrascht, aber es gab sie. Ja,
1: Na, aber ja, das hatten wir ja auch schon beim letzten Mal gesagt.
2: Und es war auch die einzige
3: Sportprüfung. Sonst waren es nicht sonst immer zwei? Egal. Ja, also, noch, ja. also ich, und, und alles, und dann das Verkarsten auch schon, also man hat sich auf jeden Fall jede Menge äh, äh, potenzieller Lästermäuler äh, eingeladen. Jetzt gab es irgendwie so eine Läster-Szene über Walter gestern so ein bisschen. Hm. Äh, aber das war es dann auch schon. Ähm, das fühlt sich alles so, so halbfertig an,
2: als wenn man jetzt irgendwie, ich, ich kann das gar nicht, gar nicht richtig äh, so zu Ende in Worte fassen. Also, das ist. Nochmal kurz reingehakt zu den Prüfungen, weil du es gerade angesprochen hast. Äh, ich glaube, es zeigt sich aber wieder, dass eine mit Bravour bestandene, schwierige Dschungelprüfung schon ein sicheres Ticket ins Ibis-Finale ist.
1: Vielleicht können wir da gleich nochmal drüber reden, äh, weil dann können wir uns so ein Item-Prüfung setzen. Wir haben ja jetzt so quasi okay. nochmal die Woche abgleicht zum letzten Mal.
0: Ich glaube, was man über diese Staffel sagen kann, sie war gute Unterhaltung, sie war andere Unterhaltung. Wir haben einfach im Hinblick auf die Staffel davor einfach quasi... Die, die achte Staffel 2.0 erwartet und das war einfach wir waren mhm. einfach mit falschen Erwartungen sind wir reingegangen sind bitter enttäuscht worden und wollen uns selber nicht eingestehen dass die Staffel eigentlich ganz okay ist ja und äh, sie ist eigentlich ganz okay wir haben äh, wir haben viel Drama gesehen wir haben äh, viel Action gesehen und sei ruhig so. wo nee die Frage ist wo wo Drama wo Action na, Bitte? du hast erwartet, dass sie sich offen prügeln. Sie nein, haben sich nein, nicht nein. offen geprügelt. Es gab die kleinen Sepharei, es war das, was man unter Erwachsenen, die Sticheleien, es gab das Lästerein, es das gab's alles. Bitte dich, das ist,
3: das ist nicht. das ist hier nicht, das ist keine, das ist keine WG, das ist, keine WG ja, das ist hier nicht der Arbeitsplatz oder so. Aber
1: so, glaube ich, haben sie das aufge aufgefallen. Ja, die haben es an aber aber Arbeit
3: war, Genau, aber, das, aber das, ist, das ist doch der Punkt, das ist doch kein Drama für den Dschungel, das war doch also, das war doch aber schon immer Dennis, anders. Dennis, ja. Dennis
2: hat ja schon ein bisschen einen Punkt, wenn man nämlich mal eine Relation setzt, was wir eben in Staffel 5 oder 8, was glaube ich die beiden wirklich großen Dramastaffeln waren. Was wir da für Drama hatten, da hat man natürlich aber auch als, äh, als Zuschauer mehr als einmal den Gedanken, das sind doch keine Erwachsenen da, oder? Die haben doch nicht mehr alle Tassen im Schrank, und zwar kollektiv. Ja? Können die ich sich nicht mal ein bisschen wie zivilisierte Menschen benehmen?
4: Ja? Ich hatte auch ein paar mal den Gedanken, können die das eigentlich senden? Können die diese Menschen sich so zerlegen lassen oder so offensichtlich irre sein lassen? Auch der Gedanke war ziemlich hart in der achten Staffel. Der fehlte hier auch. Ja, komplett.
2: also, also. Die, die Frage ist schon, also, und bisher hat man es immer so interpretiert, naja, es ist dann wahrscheinlich schon eine Extremsituation ja. und wenn du da irgendwie ständig zu wenig äh, Futter bekommst und irgendwie äh, da im, im Regen übernachten musst und sowas, dann wird man irgendwann ein bisschen on-edgy. Ja, aber lass ja? doch
1: jetzt mal Dennis mit seinem Gedanken vielleicht zu Ende.
0: Ach so Nee, der Gedanke ist mittlerweile schon lange weg. Ähm, dann sag jetzt mal Danke, Ralf. Nö, aber <lacht> ähm, Dennis hat heute echt gute Laune und die hat er sogar mitgebracht. <lacht> Äh, Claudia, machen wir einfach weiter.
1: Okay, dann schließe ich da an, was Dennis gesagt hat. Ich finde tatsächlich auch, dass man vielleicht von der letzten Staffel äh, gedacht hat, es steigert sich jetzt immer weiter und es kann sich halt auch nicht immer weiter steigern. Und ähm, insofern denke ich auch immer, dass äh, Ibis mittlerweile auch so ein Spiel ist, äh, wie der Zuschauer selber das sieht und wahrnimmt und was er damit macht. Also das ist so vielleicht so ein bisschen wie Twitter. ja. Also die Staffel ist halt auch das, was ich mir selber draus mache. Und äh, wie gehe ich damit um? Was mache ich daraus? Das lebt mittlerweile auch viel davon, dass es irgendwie Nachberichterstattung gibt, dass es äh, Dramen außerhalb von der Sendung eigentlich gibt. Es lebt mittlerweile viel davon, dass es äh, rundum Berichterstattung gibt. Aber auch, dass äh, viel Unterhaltung mittlerweile zum Beispiel in Blogartikeln passiert, die irgendwo gepostet werden in, als Reviews, dass eben das äh, parallele Sehen und Schreiben auf Twitter passiert. Und äh, das alles zusammen ist mittlerweile, finde ich, eher so Dschungelcamp. Und ich glaube, das mhm. wissen die Autoren auch in gewisser Weise und beziehen mhm. das ja auch so mit ein. Und ähm, insofern. Allein
0: die Sache mit der bz berichterstattung
1: was ja, ja, ne, das super. <lacht> das war super. Ja. <lacht> ja. Ne, und auch, auch dass es halt langweilig ist und äh, dann diese, dieser Man-in-Black-Moment oder halt diese Jongleure und dieses ganze Entertainment dann im Hintergrund, ja wo die dann halt drauf, auch drauf eingehen. Und äh, schon vorherige Staffeln haben immer davon gelebt, dass die Moderation dann auch interagiert mit dem, was parallel in der Realwelt quasi passiert. Mhm. Und ähm, ich finde, dass das so ein Spiel ist, was man halt auch weitertreiben kann, wo man halt auch sagen muss, naja, okay, dann macht man sich das Drama außerhalb oder äh, reagiert dann auch drauf. Also du äh, Dennis, du hattest zum Beispiel auch immer von der äh, um, um, Rützler, der um, dieser. Ach ja, Anja Rützler-Rützler,
0: die äh, war zwei Tage lang äh, Spon-Rezensorin von, von Ibis, ist dann, hat in ihren privaten Blog gewechselt, äh, was ich sehr schade fand, weil die hat ähm, Super Blogbeiträge geschrieben. Am einen Blogbeitrag hat sie dann auch keinen Bock mehr gehabt und hat gesagt, das ist ja alles so langweilig. Hier sind ein paar Stichworte, schreibt euren Blogbeitrag doch selber. Äh, eine sehr schöne Reaktion. Ähm, ja, die war super.
1: Ja und ich finde, ich finde, das gehört halt alles auch so zum Gesamterlebnis dazu und insofern habe ich mich wieder dieses Jahr super enthalten gefühlt, weil einfach wieder so viel außenrum auch passiert ist wo ich dachte, toll, also es äh, ist dann halt auch wieder immer viel, was passiert auf hohem, auf niedrigem Niveau, was auch immer. Also RTL müsste jetzt so langsam mal wieder seine Maden äh, Berichterstattung zurückfahren vielleicht, aber ich sehe sonst auch eigentlich, ehrlich gesagt, kaum noch Fernsehen oder RTL. Das ist ja auch so eine Geschichte. Also Ralf, wann gucken wir eigentlich noch Fernsehen? Und wir schalten dann trotzdem immer wieder...
2: Bei Ibis, da sind wir am Start.
1: ein und ähm, auch da ne, Also guck mal, wie viel darüber geredet wird. Es gibt Podcasts dazu, es gibt Blogartikel, es gibt Zeitungsberichterstattung und insofern finde ich schon, dass das wieder ein sehr erfolgreiche Staffel auch war. Ähm, sie war anders, klar, aber sie war deswegen vielleicht nicht unbedingt schlechter, sie war einfach anders und vielleicht hat sie dann auch andere Reaktionen hervorgerufen und trotzdem wird darüber diskutiert. Also sie ist vielleicht so ein bisschen wie weiter, diese Staffel. Ja? Also nicht jeder mag sie, aber trotzdem wird halt viel darüber gesprochen.
2: Mhm. Sie, sie ist auch einfach so, ein, so eine Plattform für so innerdeutsche äh Befindlichkeitsverständigung finde ich ja. Zu ibis hat auch irgendwie jeder so ein Thema zu haben, das ist wirklich so der finde ich der Gassenfeger. der Meinung meinst du. Also der, jeder muss der, sich irgendwie dazu verhalten. Der guten alten genau, man muss sich dazu schon irgendwie positionieren und es ist auch eine Plattform für viele Leute sich, glaube ich, irgendwie ein bisschen auszuprobieren. Also wenn ich beispielsweise mal ein bisschen verfolgt habe, ich habe ein bisschen darauf geachtet, was der Arno Frank auf Sponso geschrieben hat. Das ist der, der jetzt täglich quasi so seinen Ibis-Artikel gemacht hat. Und was der mittlerweile jetzt auch für eine literarische Güte äh, erreicht hat, ja nach irgendwie acht oder neun äh, Anläufen, die er da hatte, äh, der ist jetzt auch so richtig im Rage-Mode. Also aber so einem ganz positiven, äh, mit wunderhübschen Formulierungen und sowas. Äh, ich ich glaube, Ibis tut so ziemlich, ganz vielen Menschen sehr gut. Da draußen im Medienzirkus. Ne? Wo man da einfach mal ein bisschen over the top äh, agieren kann, was so im 0815-Geschäft vielleicht nicht so geht. Das Selbstreferenzielle ist, glaube ich, sehr stark dieser, dieses Formates.
1: Ja. Ein bisschen
3: wie Tatort.
1: Ne? Ja, wobei Tatort ist ja kein bisschen selbstreferentiell.
3: Nee, 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 aber ich meine jetzt so in diesem mit Leuten sprechen über Dinge, die man im Fernsehen gesehen hat. Also ja. es gibt jeden, der, jeder hat eine Meinung dazu. Ja. Ganz oft natürlich, auch so ein Scheiß, gucke ich nicht, völliger Unsinn oder was für Quatsch, wie kann man sich das nur anschauen, klar. Was es beim Tatort natürlich auch gibt, aber nicht so stark ausgeprägt, aber es ist beim Tatort ganz genauso. Also jeder weiß, was, was der Tatort ist und wann der kommt und jeder hat jetzt auch mitgekriegt, dass irgendwie... Dschungelcamp Leute. Ja, aber
1: da ist dann halt das Weitertreiben des Dschungelcamps, dass letztendlich das Dschungelcamp selber darauf reagiert. Ja, ja, klar. Und das ist dann halt nochmal eine Umdrehung. Klar, ich, ich, Weiter ja. ist der halt Tatort, aber es stimmt ich, schon. Was, ja. was halt Tatort der Tatort der Faktor diesen, aber auch
2: tut. Ne? Also, ja. dass, dass die jetzt hier halt Til Schweiger holen, ist ja halt nun mal mehr als offensichtlich äh, dem geschuldet, dass jetzt plötzlich irgendwie Tatort in den letzten fünf Jahren nochmal einen ganz anderen Status bekommen hat durch die Social Media Verknüpfung, als es vorher der Fall war. Ne? Also den Vergleich finde ich relativ gut, muss ich sagen, zu Tatort. Das hat viel, viel davon. Danke. Was, was beispielsweise wetten, dass jetzt, äh, das jetzt das Genick gebrochen hat, dass es da eben gerade nicht passiert ist. Ja? Also es gibt mhm. Formate, die so aus der Wahrnehmung völlig rausgewandert sind und die es nicht geschafft haben, irgendwo eine noch eine gesellschaftliche Relevanz zu entfalten und andere Formate schaffen das halt. Ne? Am Anfang hatte es äh, mit Sicherheit Big Brother, so die ersten mhm. drei Staffeln. Äh, mit Sicherheit Deutschland sucht den Superstar. Mit Sicherheit ähm, hier Heidi Klum Topmodel.
1: Germany's Next Topmodel. Germany's
2: Next Topmodel äh, mit Sicherheit auch die, die ersten sagen wir mal drei vier Staffeln von dem Superstar Konkurrenzformat wie hieß das noch?
1: Voice of Germany.
0: Genau
2: Voice of Germany.
0: Ähm, die haben glaube ich zweite. Davor gab es noch.
1: Better äh, Talent oder?
2: Nee, davor nee, das gab, gab es nur Also so -Star. Star
1: Surf. Stars und Popstars, Popstars gab es ja, auch noch, genau. Raus, ja. Oh Gott, hatten wir so schon so viele Schächte. So.
2: Aber viele davon sind halt jetzt irgendwie auch rausgewandert. Oh mein Gott, das erschüttert
1: mich gerade. Überlegt euch mal, wie viele Staffel es schon von <lacht> Musikformaten gab, wo immer irgendwer als Gewinner rausgegangen ist. <lacht> wo <lacht> wo sind die eigentlich alle? Warum sind nicht eigentlich alle diese Gewinner jetzt mal im Dschungelcamp?
2: <lacht> ja... Das zu zu das so Fragen. Naja, aber von denen ist letztendlich auch nicht mehr viel übrig. Ja, also Da fällt mir gerade
1: auf. Mark Medlock. Nein,
3: nein. Da fällt mir gerade <lacht> auf, das dass eine Gewinnerin von Popstars dieses Jahr bei DSDS in der Jury sitzt.
1: Mandy Capristo, so. stimmt. Und dazu noch die Ex-Freundin von Mesut Özil. Hey so. Renke, wir kommen dem Trash-Podcast, den wir machen wollen, Sinn. immer näher.
2: Oh, oh, oh. War ja. <lacht> ähm, gut, aber äh, gefühlt im Jahr 2015 gibt es gar nicht mehr so viele dieser verbindenden Formate. Ja? Ähm, es ist eigentlich wirklich nur noch Tatort und Ibis. Ja? Alles andere ist eigentlich rausgewandert. Tagesschau. <lacht> gut, ansonsten natürlich dann so im ganzen äh, Serienbereich, Game of Thrones und sowas, also klar, aber was jetzt also so TV-Show ja, halt du, du ja,
1: du meinte ja diese ähm, äh, Real-Reality Enactments. Schlag Reality den Rab, würde ich sagen. Hält Actments. sich auch noch. Ne?
2: das äh, und deutsche TV-shows so, schlag den hat auch noch wirklich gesellschaftliche ja. Relevanz aber ansonsten ist da nicht mehr viel und von daher dürfen wir Ibis jetzt hier nicht aufgeben das wäre
1: fatal gesagt oder
3: die Frage ist ja gab es denn früher mehr
2: nee nee, nee es gab nicht also früher gab es eben nur Wetten das. Ne, das muss man ja auch mal sagen. Ach
1: naja, komm, also es gab früher… Ja gut,
2: dann gab es noch Tutti-Futti, aber das war nur ein ganz spezielles Thema. Ja, naja, <lacht>
1: aber nein, es gab, es gab es, natürlich, also man spricht ja auch mal von den großen Samstagabend-Unterhaltungsskalas, die nicht mehr aber, aufgerufen werden.
4: War man sich vielleicht früher einiger, ich habe das Gefühl, damals war es schon dann so, hat werden das geguckt und fand das toll und fand das gut, aber es gab auch nicht so viele Kritiker, die sagen, das mache ich nicht bäh doof, also es war irgendwie ein bisschen mehr Konsens noch. In meiner Wahrnehmung als Kind ist es vielleicht jetzt auch, ein. Hm,
3: aber lief das denn alles parallel, das ist meine Frage. War das nicht eher so hintereinander geschaltet und äh, so gleichzeitig gab es nie so mehr als nee, genau. drei große? War,
4: ja, gleichzeitig war eigentlich fast nur eins, oder? Also pro Abend. Da gab es keine Konkurrenz in dem Sinne, es war schön verteilt mhm. alles.
2: Wobei ich jetzt richtig gehen sagen würde, Cornelis, aber Ibis ist doch auch völlig sakrosant. Also ich habe jetzt ernsthaft seit Jahren irgendwie keinen Artikel mehr äh, gelesen, der das ernsthaft versucht anzuprangern.
4: Nee, also, gut, da nicht. Aber äh, tatsächlich im Umfeld, als ich jetzt habe, ich gucke das jetzt mal, sind mehr dutzende Menschen angekommen. warst, du machst das? Ganz schlimm. Und da so ganz viel Protest immer noch, so wie ich es selber echt? auch war. Mit was für ja. Menschen? <lacht> gibt nee, nicht. Nee, hab habe ich, hab ich aber auch.
3: wirklich Habe ich aber auch gerade wieder festgestellt, als ich, als ich davon erzählt habe, dass, äh, also. Weiher. Wo ich dann immer, immer gesagt habe, so, ich kann jetzt nicht, ich muss jetzt Ibis gucken oder so. Ja. ja, oder ich melde mich später, ich gucke jetzt erstmal Ibis. Äh
1: ah, wir haben morgen äh, einen Termin in Hannover und fahren erst so mit dem 19.30 Uhr Zug zurück aus Hannover und ich habe schon überlegt, scheiße, ist da das Finale von Ich bin ein Star, holt mich heraus oder nicht weil wenn das gewesen wäre, hätten wir entweder früher zurückfahren müssen oder wäre nicht hingegangen, glaube ich, also das hatte ich äh, da, als wir den Termin gemacht haben, noch nicht so auf dem Schirm und dann, als der näher kam, dachte ich so, scheiße, warum haben wir da nicht gedacht, das vorher festzulegen
2: hm. Ich finde ja das Finale immer erschütternd langweilig, von daher nee, wäre das, glaube ich, für die, mich jetzt gar nicht so ein Punkt gewesen. Die, die
1: Sendung morgen wird, glaube ich, langweilig, aber das Finale finde ich schon immer noch ganz lustig. Hm.
3: Ja, es wird auf jeden Fall ein Best aufgeben, das
2: äh, irgendwie zu, was ist das denn hier immer?
0: Nee, es ist irgendwie
2: klassische Handy-Einstrahlung.
1: Nee, Handy-Einstrahlung nee, hört sich anders an. Kein Handy.
0: Ähm, soll ich mal auf, auf von Fast auf. Äh, nee, die?
2: das ändert, glaube ich, daran gar nichts. Das kannst du vergessen, das ist eine Einstreuung.
1: Wir haben hier ja gerade ein kleines Rauscheproblem. Dennis, das
2: musst du echt nicht machen, das erinnert okay. in daran mit Sicherheit nichts. Ja, <lacht> ich möchte
1: übrigens, damit wir alle noch heute was gelernt haben, den Begriff des Factual Entertainment rauswerfen. Ja, also äh, Unterschied dann auch zwischen äh, solchen Sendungen wie äh, Dschungelcamp und äh, den Samstagabend Unterhaltungsgeist und ich, äh, Schlag den Rab und äh, eben Tatort, also Factual Entertainment ist eben dieses mit authentischen Momenten Unterhaltende. Hm.
2: So, unsere Runde war jetzt ein bisschen rum, äh, um zu den authentischen Elementen nochmal zu kommen. Genau. Die Spinne.
3: Und der der das äh, erstmal. Der sei Der Ranger. Äh? Du wolltest doch ja. auf
2: äh, der kam der ja er erstmal nicht. die Spinne.
1: Der, der kam war ja, ja das, wegen der Spinne. War
3: der der Ranger eine Überleitung zur Spinne oder oder wolltest du auch was zum Ranger? Weil haben wir so einen Ranger schon mal da so im Interview äh, ja. gehabt?
4: Ich meine, es gab letztes Jahr auch, ich bin mir relativ ja? sicher. Dass mich schon gewundert habe, warum guckt denn der jetzt in die Kamera und warum ist denn der so geschminkt? Kam jetzt mich ich weiß nicht mehr vor. zu was, aber ich meine ja.
3: ja so also gesehen hat man die schon, aber so, dass er äh, tatsächlich, na egal.
4: Auf jeden Fall, also das war ja auch
2: eine unfassbar bescheuerte Szene, oder? Fand ich ganz sinnbildlich eigentlich für die ganze Staffel. Der Mann Aurelio. Ja. Einen, einen gigantischen Wackerstein in die Hand nimmt, um ihn dann noch im Fall abzubremsen, auf dass er der Spinne vielleicht doch nicht wehtue. Also ich habe selten jemanden gesehen, der so idiotisch, dilettantisch versucht hat, ein Tier zu töten. Also das, fand ich, war schon harte Tierquälerei. Also man was muss dazu sagen, es gibt eben
1: äh, vielleicht für diejenigen, die die Dschungelcamp jetzt, also ihr habt ja tatsächlich, Hörer habe ich in euren Kommentaren gelesen, die äh, nur den Podcast hören und nicht mhm. gucken. Man <lacht> muss dazu <lacht> halt, so halt sagen, es gibt genau eine Spinne, vor der Dr. Bob die Campinsassen warnt und das ist die sogenannte Trichterspinne. Mhm. Die ist wohl recht groß, schwarz und... Ähm, also eher unauffällig, sag ich mal, ja weil äh, die ist halt schon giftig. Wenn Fressfeinde die fressen, dann äh, viel Spaß den Fressfeinden, deswegen muss die nicht so bunt gemustert sein. Und, ähm...
0: Aber ist es dann nicht zu spät?
1: Nicht zwangsweise. Okay. Ähm, auf, je auf jeden Fall, ähm... Äh, wenn äh, hatten die jetzt so eine schwarze Spinne im Camp, mitten im Camp sitzen und dachten nun, das sei eben, eben genau jene eine Spinnenart und jede eine gefährliche Tierart, vor der eben gewarnt wurde. Ja, diese Trichterspinne. Die Panik war also groß und äh, sie war dann auch plötzlich weg und dann hat sich äh, diese Spinne ähm, wieder äh, irgendwie am nächsten Tag gezeigt unter so, so quasi... Äh
3: es war auch noch nachts, muss man dazu sagen. Ja. Und... Äh ich glaube Tanja und Schlöni haben Nachtwache gehalten.
1: Oder mussten mal aufs Klo, ja, irgendwie sowas. Ja.
3: Und dann äh, war die auf so einem Baumstamm und dann hat der Schlöni den Baumstamm weggelegt und dann haben sie die Spinne nicht mehr wiedergefunden und am nächsten Tag haben sie die Spinne unter dem Baumstamm gefunden. Äh, wahrscheinlich ist das Ding irgendwie umgerollt oder so. Also
1: die haben da so ähm Rindenmulch quasi liegen im Camp und da war die halt drin. <lacht> Mir fehlte gerade dieser Begriff des Rinnenmulch. Äh, und äh, dann wurde diese Spinne eben getötet und der äh, ja der
2: Von dem Mann Aurelio.
1: In zwei Anläufen.
2: Der einen Pflasterstein nahm, der da glücklicherweise im Camp lag und den hat er dann halt so auf die drauf fallen lassen. Also ich, ich, hab, ich hab, sie haben es ein paar Mal wiederholt und beim ersten Mal war sie halt dann noch nicht wirklich tot dann hat er die nochmal hochge hochgenommen hat gesehen, oh sie zuckt noch und hat ihn dann nochmal so drauf fallen lassen. Also es war so...
1: Und aus diesem Zucken wurde dann hinterher in der Erzählung von der Mann Aurelio die hat sich voll aggressiv so <lacht> aufgerichtet und aufgebäumt und hat dann... Angriffsmodus, ne? Ja, Im Angriffsstellung und hat dann noch so gefaucht quasi. Dann
2: meinte Tanja so wie Spider-Man nur in Böse. Ja. Das sind immer so diese Bilder, wo bei mir im Kopf dann einfach nur... Crickets und Tumblebeats sind, weil wie, wie kann man sich denn Spider-Man in Böse als aufgeräumte
4: Spinne I, I just don't get it. Und es war auch wieder wundervoll geschnitten an dem Punkt, da waren also auch so ja. tolle ähm, Ironien und Gegensätze mit den Bildern, die da drin, auch die Musik die ja. dann stoppte, als der Stein fiel, die da ansetzt und nochmal stoppte, war herrlich bis hin zur Animation der Totenspinne, wo ich wirklich ein bisschen traurig war. Ah, die ist dann als Seele dann in den,
2: ja. den Spinnenhimmel entspunden. Und dann kam ja
1: der also so kamen wir ja zu den Statisten, dann kam ja dieser Ranger mit, äh, der gibt man schnell die grüne Schminke her. ja und äh
0: um, Nee, ich glaube, die laufen da halt schon rum. Die sind halt deswegen geschminkt, damit sie in der Kamera nicht auffallen. Weil du brauchst halt Leute, die um das Camp herum doch schon äh, Wache halten.
4: Ja, die laufen tatsächlich rum und sammeln Tiere ein. Hatte ich jetzt nochmal in einem Making-Off gesehen, was ich vor ein paar Tagen gefunden habe. Die sind tatsächlich die ganze Kannst Zeit unterwegs. Das dass, ja, ähm, ich weiß nicht exakt, wo ich das gelesen hatte, aber ich habe auf jeden Fall Making-Off geschaut, wo das eventuell auch drin war. Ja, ähm, auf jeden Fall sammeln die wohl das Camp frei von Tieren, deswegen auch da eigentlich fast nichts rumlaufen dürfte. Hm. So.
1: Naja, auf jeden Fall dieser Statist und der war dann schon ein bisschen erbost über die Campbewohner, wie die dann so eine harmlose huntsman spinne die auch einfach nur wie die Menschen im Urlaub mal leben wollte, <lacht> erschlagen könnten.
2: Es, es fehlte dann leider, fand ich, eine Reaktion der Bewohner, die, die mit dieser Wahrheit irgendwie konfrontiert sich verhalten müssen. So, noch irgendwelche Rechtfertigungen ja, die sah aber trotzdem irgendwie so gefährlich. Also, da hat RTL jetzt auch einfach die Camp-Insassen sehr schlecht aussehen lassen, halt in dieser Matz, äh, weil es ihnen halt nicht die Gelegenheit gegeben hat, jetzt auf diese äh, Aufklärung, dass sie komplett harmlos war, nochmal zu reagieren. Ja?
3: Ja, ist aber die Frage, wie sowas, ob, ob da so ein, so ein Live-Monitoring stattfindet, sodass du quasi sofort reingerät und du, du kannst das ja also du kannst den schon einzeln sagen im Dschungeltelefon,
2: aber äh, sozusagen die, den richtigen Gepäck nee, 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 nee. hättest der, du ja erst. Der Ranger ist da reingelaufen ja, ja. in das Camp und hat es den Leuten quasi gesagt und hat die Sch nein, ne, nein, hat und gesagt, nein, nein, der hat
1: die nur geholt, der hat nicht der hat nicht gesagt, dass das keine Drichter spielt. Und haben.
2: dazu, dazu, dass er das sozusagen
3: allen sagt, ja, hättest du, müsstest du quasi so ein Live-Monitoring mit einer direkten Entscheidung die sich sofort anschließt haben, wir sagen denen das jetzt und nehmen das auf, ob wir es nachher verwenden oder nicht, wie ja. auch immer. Du kannst denen auch nachher einzeln im Dschungeltelefon sagen, aber es hat natürlich nicht den Effekt, als wenn du denen sagst, ihr habt ja übrigens gerade ein völlig harmloses Tier umgebracht, einfach nur äh, For the LOLs. ja
1: <lacht> Aber ähm, Herr Renke, du meintest, das sei so also sinnbildlich gewesen für das gesamte Camp? Oder ja, gesamte also auf den
3: ersten Blick wirkt das alles so bedrohlich, aber ich halt. Ist es halt auch irgendwie nur so ganz harmlos und es passiert nichts. Und wenn man drüber redet, ja, dann kann man sich es irgendwie ganz, äh, also man, man kann sich es dann auch gefährlich und, äh, und spannend reden, aber wie ich halt, war das halt so ein kleines haariges Ding, das da rumsaß im Rindenmulch. Fand ich, fand ich schon ganz treffend.
1: Das ist ja auch so ein bisschen wie: hey, schön hier, wie im Sauerland.
4: Ja, <lacht> ja das war schön.
1: Das, Der Rindenmulch okay. aus dem Sauerland. Das war
4: hervorragend.
1: Dennis, du bist so ruhig.
0: Äh, ich gucke auf die Themenliste. Ja. Na, dann zieh doch mal ein Thema. Äh, ich weiß gar nicht. Äh
3: Vielleicht ganz kurz. Die Wachtel und Aurelio. Was sollte das? Äh. Also, also es gab fünf Sterne, ja fünf Sterne geholt, es gab fünf Abendessen, das waren fünf Wachteln. Ja. So, und Aurelio ist Vegetarier. Vegetarier,
2: ist keine Wachtel und ist darum piss und hätte gerne einen Tofu gehabt. Ich genau. total plausibel.
3: Ja, das also finde Frage, ich auch, er aber nicht. Genau. von Tofu Bauchschmerzen gehabt?
2: Ja. ja, aber dann lieferst
3: du doch keine Wachtel, dann kriegt er doch wegen Kartoffeln oder was weiß der Geier.
2: Also
1: Aber was ich mich da frage, also äh, Sonja und Daniel haben auch äh, vorab gesagt, es gibt plötzlich im Camp immer viel mehr Vegetarier, als sich angemeldet haben.
2: Ah, okay. Hm. <lacht> okay.
1: Ja und das war auch äh, in einer der vorigen Staffeln mit Sarah Knappig weil das glaube ich die auch gesagt hatte, sie sei Vegetarier, wo dann während des la der laufenden Sendung immer ähm, auch im Internet Bilder kursierten, wo sie mal deftig einen Burger beißt.
2: Richtig bei Promi Dinner und sowas, ja.
1: Ja und ähm, ich da, dann? okay, aber mhm. äh, wie auch immer mhm. und ähm, also wo eben nicht immer ganz klar ist, wer wirklich Vegetarier ist und wer nicht.
3: Das ist eine gute Erklärung, ansonsten weiß ich nämlich, kann ich mir echt nicht, also damit jetzt irgendwie Zoff sehen zu wollen, wäre auch dann... Das wäre schon ein bisschen gemein gewesen, wenn man das sozusagen abgemacht hätte.
1: Wenn, aber die werden auch gefragt vorher, also ob die Vegetarier sind oder nicht. Oder? Also ja.
2: Aurelio hat dann ja auch immer diese so jetzt esse ich dann irgendwie jetzt da äh, zwölf Eier, was er dann ja auch gemacht hat, nachdem ja. er irgendwie raus war und was ja so einer Libido auch tüchtig auf die Beine geholfen hat. <lacht> ich glaube, das war schon der, der von Anfang bis Ende authentisch, vegetarisch sich ernährt hat im Camp. Ich wüsste jetzt nichts Gegenteiliges.
1: Hat er nicht,
3: hat er nicht in der ersten Prüfung, hat er da nicht Getier gegessen?
1: Nee, die mussten uns nur, glaube ich, im Mund nehmen. Und genau, der hat das, was er nämlich auch nicht gemacht hat, war die Made abzubeißen. Genau, also sogar die
3: diese kleinen, knusprigen äh, Gerösteten. Nee, nee, nee nicht, ja. die,
1: nicht die Gerösteten, da gibt es doch diese großen. Ja, aber die,
3: die kleinen Gerösteten wollte er auch nicht. Ah, okay. Da gab es so stimmt. Spieße, die mussten sie erst Und zwar einmal ja. äh, vier aufgespießte Geröstete und eine.
1: Äh, ah, okay, das habe ich dicke. gleich noch im Kopf. Ich habe nur das mit dieser dicken, wo er erst den Kopf aufbeißen müsste, damit sie gleich tot ist, aber.
0: Hm.
2: Naja, und Aurelio fragt dann ja ganz geistesgegenwärtig sich dann auch, ob das RTL vielleicht mit Absicht macht. Da kann wahrscheinlich die Antwort nur lauten, ja, äh, finde ich an der Stelle aber schon auch ein bisschen asig. Also ich war da ausnahmsweise mal äh, auf seiner Seite. Also wenn das mhm. irgendwie eine Belohnung ist, dann zu sagen, ja jetzt stelle dich hier mal nicht so an, ja, das finde ich schon ein bisschen.
3: Ja, das fand ich auch.
2: Äh, ja, wenn da jetzt ein Muslim drin gewesen wäre, äh, hätte ich dem jetzt auch irgendwie nicht Schla äh, Schweinefleisch da reingeschickt. Also es gibt so gewisse Dinge, die müssen dann irgendwie dann doch nicht sein, auch wenn man da im Dschungel ist, finde ich.
4: Das wir jetzt aber einfach auch nicht, ob das jetzt bewusste Manipulation war oder tatsächlich irgendwie die Information einfach von ihm nicht angegeben war oder vielleicht genau. sogar ein Fehler vielleicht. Naja
2: Gott, die machen die, die Show da jetzt irgendwie seit 14 Tagen,
4: die sollten ihre Pappenheimer ein bisschen kennen, oder? Mhm. Er hat ja das wirklich nicht angegeben, oder? Ich weiß es jetzt nicht, aber vorher schon mal da groß.
3: Er hat vorher auf jeden Fall schon mal Tofu bekommen, das wissen wir, weil er ja. nämlich mal äh, Bauchschmerzen, Magenverstimmung, Sodbrennen, was hat er noch? Also Irgendwie Wehchen. Ihm ging es ganz, ganz schlecht. Oh ja, fürchterlich. Magenkrämpfe waren es. So.
1: Also Tofu bekommt mir auch immer nicht so gut. Kann schon sein. Also das ist ja Sojaprodukt und ähm, es gibt Menschen, die sind halt, also er hat halt einen hohen Histaminspiegel oder beziehungsweise hohen Histamingehalt und treibt den Histaminspiegel im Blut halt hoch mhm. und ähm, wenn man auf sowas empfindlich reagiert, dann ist das schon nicht so schön. Also jetzt nochmal so reingeworfen aus meinem findlichkeit Das Knistern macht hier so ein Beat. Ja. Vielleicht kann jemand aus diesem Beat heraus das Knistern analysieren, was unser Problem ist. Aber darüber kommen wir jetzt eigentlich zu diesem, es gab fünf Sterne und fünf Wachteln, zu der Prüfung mit Jörn und überhaupt den Prüfungen, mhm. wie die so skaliert haben oder nicht skaliert haben. Das war ja ein großes Thema letztes Mal, eben wo Ralf sagte, wir werden keine Prüfung sehen, in der alle Sterne geholt werden und auch unsere eigentlich allgemeine These war, ich glaube, da konnten wir alle zustimmen, dass die Prüfung recht seltsam skalieren. Renke, du mhm. auch schon gesagt, das ist entweder viel zu einfach oder mit diesen gerade den aufgedrehten Sachen häufig viel zu schwer. Mhm.
3: Die fand ich übrigens, wo er da die fünf Sterne geholt hat, die fand ich auch wieder zu schwer. Also die
1: Zeit war einfach zu kurz. Mhm. Äh, denn er ist, wie oft ist er reingefallen? dreimal glaube ich also gar nicht mal so häufig er hat sich relativ gen häufig abgefangen genau. es waren
2: glaube ich ein paar Schnitte drin es mag auch sein dass er häufiger wobei sie gerade die reinfallen glaube ich nicht rausgeschnitten die,
1: die schneiden hat. die Prüfung
3: nicht und ansonsten ist er auch sehr äh, ja eigentlich sehr sehr gut da durchgekommen auch wo er dann ganz zum Schluss musste er nochmal ganz durch um den letzten großen Stern nochmal abzupflücken da ist ja auch nichts passiert Er ne? ist immer gut ausgewichen so, also wenn man wenn man sich da also sag mal wenn man sich ja auch nur durchschnittlich angestellt hätte hätte äh, man da nie im Leben alle Sterne holen können. Und eigentlich war es immer so, dass man schon mit, mit einigermaßen äh, klarem Kopf und ein bisschen Konzentration und, und äh, Überwindung eigentlich alle Sterne holen konnte.
4: Also ich habe mich hab ein bisschen, wie die auf die Zeiten kommen. Also ich mhm. weiß, ich hatte auch gelesen in Hintergrundbericht, dass die Prüfungen auch getestet werden vorher. Mhm. Es gibt auch Proben von diesen Prüfungen, das heißt, sie werden vermutlich auch Testen da durchschicken. Da gibt es aber auch solche und solche, ne? Ich,
1: Vor allen Dingen, also bei, gerade bei diesen körperlichen Prüfungen, also auch bei der, die Jörn gemacht hat, habe ich mich gefragt, ob ähm, die, diejenigen, die durchtesten, dann auch vorher auf eine 14 tage boden und 30-Diät setzen, weil das ist ja schon dann auch ein bisschen mhm. entkräftend.
2: Ja, der hat ja auch in der schon
4: Sie werden sich vielleicht schon Leute raussuchen, die ungefähr passen, weil auch tatsächlich, was auch in der Berichte war, dass sie vor dem Start Menschen mit der richtigen Größe auch ins Camp legen, um die Ausleuchtung zu testen. Also es kann auch gut sein, dass sie bei den Prüfungen durchaus auch schon ein bisschen versuchen, das in die Richtung mit einer Person, die eine ähnliche Statur hat, und so zu testen, wenn denn vorhanden. Ich meine, es ist ja nicht alles da. Oder gibt es halt vielleicht sogar für jeden ein Stand-in? Hm, Glaube ich nicht, dass sie so viel Aufwand betreiben. Es sind 700 Menschen da, ne? 700 Menschen. Laut. 700? Ja, laut dem Video, was ich gerade noch verlinkt habe im Chat und auch im Trello, hat zumindest das englische Dschungelcamp da 700 Menschen. Inklusive Kantine und echt großes Team. Und dann tatsächlich versteht man auch, warum die sauer sind, wenn die Stars nicht performen, wenn dann 700 Menschen diesen Quatsch beobachten müssen. Das fand ich ziemlich beeindruckend. 700?
2: Ja. Gefühlt, wenn man mich jetzt gefragt hätte, hätte ich hier irgendwie so auf 10, 15 getippt oder sowas. Das, das nee. so
0: 50 hätte ich so geschippt. <lacht> hm. Na, Na, ganz einfach. Also, sie
4: die haben eine eigene Werkstatt da, die jede Nacht die Sachen zusammenbastelt, die sie am nächsten Tag für die Dschungelprüfung ja. brauchen. Also, das ist wohl auch ziemlich viel, wird sehr dynamisch gemacht. Das war mir auch nicht so bewusst.
0: Keine Fernsehproduktion ist unter 200 Leuten, Punkt. Hm. Ja, und dann Selbst hast du bei Wetten, das gibt es bestimmt oder bei DSDS gibt es da muss halt einer Kabel tragen, da müssen 15 Kabel tragen. Da gibt es 13 Kameramänner, die irgendwie ersatz. Die haben 36
4: Kameras. Ja. Und da. es gibt drei Schichten, also.
1: Ja, die müssen ja 24 Stunden machen. Ne? Das ist halt ja. das. Ähm, hm. Wobei das die Campsite an sich wird ja betrieben von irgendeiner Gesellschaft.
0: Na von den IT, ITV Studios. Von, den von London. ITV Studios englische London. Firma. Mhm. Genau, englische Firma. Genau, englische Firma. Mhm. Und äh, das Großteil gehört auch zu diesem englischen Crew zur englischen Crew, und die Deutschen fliegen quasi ein und, ja, genau. und übernehmen quasi so ein bisschen die inhaltliche Sachen, aber gerade diesen technischen Ablauf, das machen die englischen Leute. Mhm.
1: Und das mieten mhm. die einfach nur. Ja. Genau,
0: das ist halt die Tochterfirma ITV Productions Deutschland oder wie die heißt Studios Deutschland, die macht das dann in Deutschland quasi äh, ist halt dieselbe Firma halt nur die Deutsche Dependance, die dann quasi einfliegt für, äh, für die vier Wochen oder so um das dann da zu übernehmen inhaltlich. Aber die technische Abwicklung machen die Engländer. Ja. Weil ja, die senden ja ist trotzdem ganz schön viel. Die senden ich. ja im November und Dezember.
1: Ja genau, und die Deutschen gehen genau danach rein. Ne? Genau. Hm.
2: Ja. Auf jeden Fall, diese, diese Prüfung fand ich war angenehm physisch. Es gab, das hatten wir auch schon gesagt, sehr wenig wirklich physische Prüfung. Und die hat er, äh, fand ich, rundum toll gemacht, bis hin zu auch... Äh, Optisch ansprechend toll, ja, also wie er den Sachen ausgewichen ist, sich im richtigen Timing auf den Boden geworfen hat und sowas, das hatte schon also echt ganz gute Fernsehqualitäten so und am Ende dann noch Kreislaufzusammenbruch bekommen und sowas. Also ja, aber es war
0: am Ende ein mieser Teaser, dass ja. sie quasi, ähm, sie haben quasi am Anfang oder vor der Werbepause gezeigt, wie er einfach nur zusammengebrochen ist und man eigentlich erwartet, dass der Lushi halt... Äh naja, den, so. den Zusammenbruch, sondern die Sauerstoff, wie er da sitzt und die Sauerstoffflasche gereicht bekommt
2: <lacht> mit Maske. Ja, aber ist doch gut. Also ich fand das... Äh
1: aber es wurde ja eingelöst, oder? Also, naja, also, so als, wirklich. naja also, also als mieser Teaser verstehe ich immer, wenn dann irgendwas an, angedeutet wird, was dann nicht wirklich passiert. Also ja, naja, es ist
3: ja auch so nicht passiert, sondern er ist halt, wollte los und war ein bisschen schwummerig und hatte starke Kopfschmerzen. Und dann haben sie gesagt, komm, setz dich doch mal kurz. Und dann haben sie ihm das hingegeben. Das war jetzt nicht so, dass er da irgendwie zusammengeklappt wäre und jetzt nimm mal Sauerstoff, weil sonst irgendwie, äh, keine Ahnung, kackst du ab oder so.
1: Naja, aber also Entschuldigung, aber da bin ich dann doch schon eher auf Seite des Teams, wenn die da auf Nummer sicher gehen und ihm dann halt in dem Moment, wenn der, also... Ja,
3: der ja, ja, nein, das, das war ja völlig richtig, aber aber der Teaser war völlig übertrieben. Deshalb war es ein mieser Teaser. Ja, das war ja so die,
4: die Kategorie. Ich war ein bisschen erstaunt, dass sie es überhaupt gezeigt haben, weil vieles davon, was auch sicherlich passiert, wird ja nicht gezeigt an Gesundheitsmaßnahmen und Betreuung.
1: Ja, da wurde aber erstaunlich viel dieses Jahr gezeigt von nicht. Ja, okay, aber gut. Hm. Also eine von Marens Brechmigräne angefangen. Mhm. Übrigens finde so ich der Scheiß, dass ihr euch über Brechmigräne lustig macht. Das habe ich auch manchmal.
3: Ich habe den Begriff <lacht> noch nie gehört.
1: Also hätte ich jetzt so auch nicht verwendet, aber <lacht> äh, mit Migräne kann das... Also standard von Migräne ist tatsächlich Übelkeit und Übergeben. Mhm. Ja. Hm. Und äh, das ist also damit angefangen über Angelina, die dann ihre Elektrolyte haben wollte, über äh, Walter, der seine Dame Schweren hatte, zu Aurelia. <lacht> hm.
2: Auf jeden Fall wollte ich nochmal meine These abwerfen, die ich vorhin schon hatte, dass also eine schwere, aber dann mit Bravour gelöste Dschungelprüfung ein gutes Ticket ins Finale ist. Das hatten wir bei Maren mit der S-Prüfung, die da echt irre performt hat, muss man mhm. auch wirklich sagen, also mit was für einem stoischen Robotergesicht sie da die Sachen durchgekaut hat. wir haben ja schon gelernt, ganz viel ist gar nicht so der Ekel oder der Geschmack, sondern hauptsächlich auch die Konsistenz und das ja. schlucken können und zu trocken und sonst was und da hat sie also richtig mal also komplett neue Maßstäbe gesetzt, fand ich so. Und das andere jetzt halt wirklich diese sehr physische Prüfung. Die beiden sind jetzt im Finale. Ich glaube, dass es kein Zufall ist.
3: Also bei mir resonieren diese, äh, diese Essensprüfungen viel stärker.
2: Gibt es davon eigentlich mehr diesmal als sonst? Ich nee, da den es einen
3: gab Druck. zwei. Ich finde aber so, die, diese, diese, ich weiß nicht, so körperliche. Okay, man könnte vielleicht noch dieses Angelina-Ding hier unter Wasser in dem... Dings da ge als hm. körperliche Prüfung verstehen, hm. wenn man es denn will. Äh.
2: Aber wir hatten häufig halt Sachen mit irgendwie über einer Schlucht, wo die Leute irgendwie angekettet waren, ja. und über Plattformen springen mussten. Genau. Wir hatten Sachen, die mehr mit Wasser interagiert haben, wo Sachen, diese Plattformen, die sich raus und reingezogen haben, wo dann der letzten Staffel Dingens letztlich gar nicht so schlecht war. Wir hatten irgendwie Springklamotten. Äh, wir hatten Faunen, äh, wo man irgendwie in so einen Käfig Ach rein musste und sowas. Also gefühlt fand ich so den Range an Prüfungen diesmal relativ eng.
1: Diese Straußenprüfung habe ich übrigens vermisst. Ja. Das fand ich mal ganz lustig. Die ist, die
2: ist schon immer ganz witzig. Stimmt. So Rolfe mit den Pfauen, äh, da, da, Straußen Strauße, darauf hat man sich eigentlich schon so ein bisschen gefreut.
1: <lacht> welche Prüfung fandet ihr denn bisher am, also jetzt auch in der Gesamtheit, am schwächsten und welche am besten, Dennis?
0: Ähm, am stärksten fand ich tatsächlich die F mit Schlüni und diesem Rumlaufen. Ähm, und am, sch am, am schlechtesten, das ähm, hm, muss ich kurz äh, rekapitulieren. Ich glaube, was mich am meisten genervt hat, war bei Marens Essenprüfung dieses Rumgefahren. <lacht>
3: das war fürchterlich.
1: <lacht>
0: und, und sonst, dass ich die Sache mit dem, diesem, diesem Buchstabieren und diesem Rad, das war halt irgendwie albern das mit on, also man kann halt ja rein und dann müssen sie noch Ball
1: treffen ja es war ein bisschen ich, überkomplex zum Teil genau. also vor allen Dingen die Erklärungen fand ich Renke
3: Ähm die schlechteste Prüfung war das wie ist es Hexenhaus der Märchenwald
1: das mit den Geschichten. Das mit den Geschichten. Gr Gr Grims, äh, schl Schlimmes Märchen.
3: Schlimmes, ja, weil da gab es zwei Aspekte, die mir nicht, nicht gefallen haben. Das erste war, dass da teilweise auch so Zufallskomponenten eingebaut waren. So, wir schütten jetzt Dinge über dir aus und jetzt fallen ganz viele Federn über dich und dazwischen könnte ein Stern sein, fang den mal. Mhm. So völlig unmöglich, den, den überhaupt, also das war einfach Glückssache, ob man den Stern bekommt oder nicht. Das hat irgendwie nichts mit, mit irgendwie... Ja, das hätte man durch, durch können, nicht schaffen können. Und dann dieses ähm, sozusagen einmal pro Staffel verwendete äh, äh, Ding, dass man alle Camper mitnimmt und im Publikum sitzen, das hat da auch überhaupt nicht funktioniert. Das hat man da auch, hat man da auch verbrannt das fand ich wirklich ganz außerordentlich äh, schwach und ist nach wie vor für mich immer noch äh, wahrscheinlich nur drin gewesen, oder das ist mein, meine Vermutung, weil sich jemand gedacht hat, ach, dann können wir so schöne Geschichten erzählen und so ein bisschen, dann haben wir so einen roten Faden durch die Prüfung, aber der Rest war irgendwie nur so flickgeschustert, damit man irgendwie dann diesen roten Faden noch durchziehen kann und ein paar Geschichten erzählen kann. Ähm, beste Prüfung? Hm. Das ist gar nicht so einfach. Ich, also... Viele, muss ich sagen,
1: waren auch einfach ununterhaltsam.
3: Mhm.
1: Äh, lag das an der Prüfung oder an den Campern?
3: Das lag an den Campern, glaube ich. Weil was ich, was mir eigentlich ganz gut gefallen hat, das ist auch gar nicht so lange her, war diese Sache mit Rolfe und Tanja wo Tanja die Fragen beantworten musste und wenn sie falsch, also hm. richtig gelegen hat, 20 Sekunden Zeit.
2: Augenklassiker.
3: Für Rolfe, genau, und falsch beantwortet, in die Grütze fallen. Das war eigentlich total simpel. Schlotze. In die Schlotze.
1: Ich möchte bitte dieses Schlotze. <lacht> Darf man nicht übergehen.
3: Das ist eigentlich eine total, eine total simple Prüfung. Das Schöne ist auch, dass halt der, der eine, der immer in diesem... Ja, in diesem Plexiglas-Häuschen da sitzt, wo man nach und nach in die Kammern kommt, den kann man die ganze Zeit über beobachten und er kann auch äh, den Fragen, die Fragenbeantworterin Tanja hier beobachten die ganze Zeit, also ist irgendwie sehen die sich und, und spielen irgendwie miteinander, obwohl sie ganz unterschiedliche Dinge tun. Das war, ist, ist so ein ganz simples, ganz simples Ding und man weiß auch, man kann auch schon sehen, was sind so die nächsten Kammern, was kommt da auf mich zu äh, und das fand ich irgendwie dann trotzdem irgendwie äh, sehr unterhaltsam. Ich glaube, das war für mich die Beste.
1: Schlimm oder, nee, schlau oder schlotze? Stimmt. Ralf mag das, glaube ich, wegen des Titels am liebsten. Ja, ich,
2: ich schlotze, finde ich auch super. Also, ich, ich, kann, ich kann mich dem jetzt, dem bisher Gesagten schon fast vollumfänglich anschließen. Also, ich fand zwei Prüfungen wirklich sehr gut, nämlich Schlau oder Schlotze, weil das auch Tanja in einem äh, sehr charmanten Licht irgendwie gezeigt hat, weil sie ja so. Ey, auch ich
1: bin nicht in diesem Ameisenbusiness, business <lacht> weil, weil
2: sie auch so gehadert hat mit den Antworten. Ja, ihr hattet das in eurem Podcast, äh, ihr sie diese Was sind das denn für, für bescheuerte Tiere, dass sie aus ich, dem Auge bin.
3: Tiere. <lacht> die das, war,
2: das war schon sehr authentisch. Das, das hatte wirklich großen Unterhaltungswert. Das fand ich gut. Dann halt die, die eben schon besprochene Prüfung mit dem da übers Wasser laufen. Das hatte einfach eine physische Qualität, die ansonsten bisher überhaupt gar nicht drin war. Das hat auch gefehlt. So ein bisschen
3: Takeshis Castle. Hm? So ein bisschen Takeshis hm. Castle mit den fliegenden äh Volleyballen.
2: Ja, und diese, diese Riesenmörderkugel da ja. so Indie-mäßig, das fand ich alles schon ganz, ganz schick und er hat das auch wirklich gut gemacht. Also das war für vorne vor ein allem eine, eine ganz runde Geschichte. Und bei den vermasselten Prüfungen würde ich auch sagen, äh, hier das mit dem ähm, nicht Grimms Märchen sondern wir hatten wir es eben? Schlimms -Märchen. Schlimms Märchen. Weil da, da finde ich, Renke hat es wirklich auf den Nagel auf, da war so viel Potenzial drin und es wurde einfach verschenkt. Es war in sich keine Katastrophe, aber es war einfach viel, was sie da verbrannt haben und ich fand jetzt die von gestern auch schon ganz schön langweilig. Diese
1: mit Maren und äh, Tanja da mit dem mit dem Maren blind und da durch, ne?
2: wenn, wenn beide eine Rechts-Links-Schwäche haben, ähm, da hätte eigentlich auch so viel Lustiges passieren können, aber es war gefühlt, war dann irgendwie, konnte man da vor Langeweile kaum
4: hingucken, also...
1: Cornelius, wie ist es bei dir?
4: ja äh, Ich fand auch die... Ähm Stören die Prüfungen sehr, sehr schön und ich fand aber auch die von Angelina eigentlich nett, wobei ich auch sagen muss, dass ich immer dann Prüfungen, glaube ich, mag, wenn die, wenn die Protagonisten gut performen. Die, die, was war das denn? Hölle der Finsternis? Nee Quatsch. Und Atemlos durch den Schacht. Mit ähm, Rolfe. Nee, mit Angelina.
1: Ach so das ja. Ich fand gut. das
4: einfach cool, wie sie da durchgegangen ist und das gefällt mir irgendwie dann immer. Ähm, weiß ich nicht. Und ähm, bei den schlechten Prüfungen auch dieses Olle Würge nicht rumgefahren. Ja. Fand ich blöd. Ich mochte das, das Märchending eigentlich schon, weil es irgendwie als Gesamtsetup irgendwie schön gemacht war, erstmal so von der Kulisse und von dem Ding. Das, das schlägt halt bei, bei, mir, bei mir so ein bisschen mit. Und was mich sehr genervt hat, war einfach die Geschichte auch mit, mit, mit Rebecca, die vielleicht als Prüfung gar nicht so schlecht war, Dschungelmuseum, aber einfach blöd war. So. Also bei mir hängt es halt stark daran, wie die Person performen. Sie hat da einfach ja. nur Scheiße gebaut.
2: Da hat sie sich einfach komplett rausgekegelt. ja Also wenn sie vorher wirklich irgendwie authentisch sagt, so ich ekel mich vor nichts und mir ist irgendwie... Äh, ich bin Zirkuskind. Ich bin Zirkuskind, mir kann hier überhaupt gar nichts, ab vor nichts Angst. Und das war einer der schwächsten Auftritte der ganzen Staffel, den sie da hingelegt hat. Ja? Also das war einfach schlimm. Irgendwie nicht, weil da ein paar Fruchtfliegen sind, also... Hm.
1: Ähm, das ist aber tatsächlich eine der Prüfungen, die ich am dämlichsten konzipiert fand, also auch mit dem, ähm, da, da muss man erstmal dieses Bild da durchstoßen mit den Dschungelkönigen, die übrigens echt schlecht ausgedruckt waren und mhm. ähm, äh, äh, dann noch dieses Ding da aufmachen und dann darf man nur die Zunge verwenden, also es hätte ja gereicht, wenn sie da gesagt hätten, man darf irgendwie gesamt den Mund verwenden, um diese Sterne zu drehen, dann hätte das schon mal besser... Genau, das Skaliert, ja. Es, es, das hätte denen jetzt kein Bein ausgebrochen und es hätte irgendwie diese ganze Prüfung ein bisschen dynamischer gemacht. Ja, und dann hätte man das auch vermeiden können, irgendwie die ganze Zeit den Mund aufzuhaben und, und, und ähm, irgendwie dann diese Fliegen dann noch da so rumfliegen zu haben. Ähm, mir ist übrigens eingefallen auch, wenn man die Strecke von äh, Göttingen nach Hannover fährt mit dem Metronom, dann kommt man auch am Zirkusbaum vorbei.
3: Ja, das haben das wir doch ich. schon in der allerersten Ausgabe erwähnt. Ja,
1: aber es ist mir gerade erst nochmal so bildlich klar geworden, dass ich da so häufig vorbeigefahren bin. Ähm, naja, auf jeden Fall, das fand ich so mit einer eigentlich der schlechtesten Prüfung tatsächlich. Also, da habe ich mich auch weniger über Rebecca geärgert als vielmehr über diese Prüfungskonzeption. Mhm ja also das auch es
4: total scheiße aus, wie sie da drin steckte, moppelig ja, in dem Wand. Boah, das war einfach, das haben sie sich wahrscheinlich lustiger vorgestellt, als es dann war. Aber sie war kam
1: da cool. halt nicht richtig durch und sie konnten die Hände das ist da auch aufweisen. Ja, ich glaube, ja. Also das würde übrigens auch gegen diese Stand-in-Theorie sprechen, ne? weil dann hätte man es ja gemerkt, dass das für, für manche nicht äh, passt. Ja. Ähm, mhm. das, das fand ich so mit einer der dämlichsten Prüfungen. Und ich finde einfach immer noch diese Ekel-S-Prüfung, also das ist aber eher so eine persönliche Sicht, dass ich die halt einfach doof finde
4: ich finde die tatsächlich sehr interessant. Ich überlege immer genau, was ich eigentlich essen würde und was nicht. Und das, das kann halt ich dir ziemlich klar sein. sagen,
1: gar nicht. So, also, da würde ich äh, mich nee, umdrehen ja, gehen. Es ist
4: halt ein starkes Kopfding und andere sind dann eben nicht so kopflastig.
1: Also alles
3: Frittierte würde ich glaube ich
4: essen, weil äh, Fett
1: ist ja Geschmacksträger.
3: Nee, aber so, ich glaube, ich glaube, wenn du Sachen frittiert hast, dann sind die, äh knusprig. Ja und
2: es, es gab gestern einen schönen Beitrag dazu auf, ich glaube auch RTL irgendwie im Nachbereitungs- ich weiß Natürlich, das also RTL
1: lebt, glaube ich, davon, dass die davon die, dann zwei, die, die zwei Wochen, jetzt in zwei Wochen alles reinholen können.
2: Äh, wo sie, ähm, das war schon ganz gut das gemacht. Auf Malle waren sie, glaube ich. Also irgendwo auf jeden Fall, wo Pauschaltouristen waren. In dem ganz normalen 0815 Hotel. Und dann haben sie halt äh, am Pool so eine äh, Röststation halt für Maden und äh, Schaben und was da alles so verköstigt wird hingestellt und haben dann also wirklich 0815 deutsche Tura äh, Pauschaltouristen da vorgestellt und zwar nicht mit irgendwie so getan, als ob das was anderes wäre, sondern so ist es jetzt und das war schon ganz interessant sich anzugucken alle erstmal so i und äh und u, uh. aber es gab dann halt schon ein paar Mutige die es erstmal probiert haben und meinten, ach so schlecht schmeckt das gar nicht und die also, Leute haben sich dahinter ja wie wild Nachschlag geholt Also der und dann, Clou
1: war halt, dass sie die hatten den Insektenkönig aus Franken da, ja also der da große Fabrikhallen hat, wo er eben äh, Insekten züchtet für Tierhandel erstmal und eben noch große Dispute mit der oberfränkischen ähm Bürokratie bestehen, dass das nun auch als Lebensmittel zugelassen wird und ähm, der war dann so der Turn, dass sie probiert haben, diese Sachen zuzubereiten wie deutsche Mahlzeiten, also gar nicht mal so exotisch, ja, wie man es jetzt auch so vermuten würde, damit irgendwie ähm, noch Masala-Gewürzen dran oder irgendwie frittiert und noch mit äh, irgendwie irgendwelchen süßsaueren Dips oder sowas sondern so als quasi zu Kartoffelsalat dazu ja? und äh, das hat den Leuten dann halt geschmeckt.
2: Und die, die Grundthese war halt, äh, die ist glaube ich auch einfach zutreffend, jeder Mensch hat halt eine Ekel sogenannte Ekelschranke äh, bei sich im Kopf und die ist einfach nur komplett kulturell geprägt. Genau. Ja, klar. Und äh, wenn die aber einmal überwunden ist, äh, kommt von da ab äh, sehr schnell binnen Sekunden quasi einfach nur so die, die, die Geschmackskomponente rein und dann ist das mit dem Ekel ist dann einfach, einfach komplett ausgeschaltet und ab da äh, futtern die Leute einfach nur, weil es ihnen schmeckt oder weil es ihnen nicht schmeckt. Ne? Und das ist quasi das Kulturelle, kann relativ einfach aufgebrochen werden.
4: Ja, ich, ist ich, auch so, ich, dass die nur. Äh, die alle essen, die sie da servieren, sind doch auch Delikatessen irgendwo auf dieser Welt. Ist das richtig? Also, ich ja. hab das mal so verstanden. Das,
2: das hatten wir am Samstag diskutiert mit der Kotzfrucht. Ich glaube, es ist dann schon noch eine Frage der konkreten Zubereitung und wie lange sind die Lebensmittel schon irgendwo und wie reif oder überreif sind die. Ich hatte halt mal Kotzfrucht ja, gegessen gedacht. und das war total in Ordnung. Ich glaube, dass das, was sie da kriegen, schon eklig ist, weil es einfach irgendwie vergoren oder sonst wie ist. Also, ja, äh,
1: wenn du der Chief schreibt hier gerade im Chat, er ist ja ein großer Fan von Innereien, also Innereien sind ja auch innerhalb der deutschen Küche so ein Ding, ja, also englische total selbstverständlich mit den äh, ähm, Shepherd's Pie und was weiß ich nicht, wo überall noch die Lunge und sowas drin ist und… Äh, ist genau. Und äh, Ralf, du magst ja Nierchen süß-sauer zum Beispiel. Genau, oder? also
2: in den 80ern hat man sehr, sehr gerne noch Leber und äh, Niere gegessen. Das ist mittlerweile auch ziemlich draußen aus der Gesellschaft.
1: Ja, ja und das äh, war bei uns irgendwie auch nie so Thema. Ich hatte zum Beispiel lustigerweise auch lange Zeit mit Wildproblemen, weil das bei mir zu Hause nie auf den Tisch kam, weil meine Oma das nie zubereitet hat mit, mit dem äh, Argument, aber Bambi. Ähm, und mittlerweile esse ich zum Beispiel Wild. Zwunge,
0: genau pansen. Ähm,
1: trotzdem finde ich diese Ekel... Ich werde Ekel für
0: Rote Beete schief angeguckt in der
1: Firma. <lacht> Ernsthaft? Ja.
0: <lacht> das, das kann ich nicht verstehen. Das spricht aber doch gegen du
1: die dich Das würde ich auch sagen. Rote Beete. Also bei Rote Beete bin ich doch bei dir. Ähm, hm. Ja, auf jeden Fall äh, also, um das nochmal auf diese Prüfung zurückzuführen, also ich habe mit diesen Ekelprüfungen halt doch ein Problem bei mir. Die, die, die triggern bei mir schon auch genau den Ekel, den sie vielleicht auch triggern sollen mhm. und ich hatte das, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, ich gehe bei diesen Prüfungen auch regelmäßig einfach dann aus dem Zimmer raus und Ralf, darauf besteht sie zu gucken und äh, ich
2: bestehe immer darauf mit Ich
1: komme dann halt irgendwann wieder rein und frage zwischendurch mal so, ist vorbei, kann ich wieder kommen? Ich
2: muss ja auch die Musik taggen, ich kann nicht raus.
0: Mein Problem bei so einer Ekelprüfung ist weniger das Geschmack, sondern echt die Konsistenz. Mhm. Wenn Dinge <lacht> labberig sind oder wie, wie so schleimartig oder Oder so sehr gummimäßig. so gummimäßig. kriegst es nicht durch Ich finde zum Beispiel Kartoffelpüree abartig eklig. Oh, oh, oh. Dinge Pudding müssen, hast du auch schon mal gesagt. Pudding ist widerlich. Ähm, aber, aber diese Pizza hier essen. Nein und <lacht> warmer war Käse ist widerlich. Und oh. das ist äh. <lacht> und ich mag Dinge, die einfach, die müssen trocken, quatschig, fest sein, alles super. Deswegen bei Fritz Riedem kreml alles super, aber halt so eine Riesenmade, das, das riecht, das sieht nur nach Glibber aus. Mhm. Wow, geht.
1: Und ähm, also, um, um jetzt noch Positivprüfungen zu erwähnen bei mir, also, wo ich äh, mitgefiebert habe, tatsächlich das erste Mal wirklich, war diese Schlöni-Prüfung letztendlich. Also, mit diesem, mit diesem Matrix-Move, die er da noch hatte, so mit oh, hinten, vorne man und jetzt war man, man wollte, dass er es schafft. Man wollte, dass er Ich habe da wirklich das einzige Mal bei einer Prüfung richtig mitgefiebert. Renke
0: saß nur beleidigt bei Twitter und die Fresse gehalten
1: und auch, auch selbst man hat das auch den Moderatoren angemerkt dass sie da das erste Mal mitgefiebert haben ja. und auch wollten ja. dass er und das
2: Anwalt auch mal das
1: ja, die ihm auch gesagt haben, hier, da, mach so, mach so, also die hatten auch richtig Bock darauf, wie er das gemacht hat und da hatten auch haben vielleicht auch gemerkt, dass er selber auch Lust hat, das zu machen das auch will mhm. und sich selber auch anstrengt, das finde ich, er hatte schon dann eine insgesamt sehr gute Dynamik, die das dann produziert hat und ähm, genauso gut fand ich aber, wo ich auch schon ein bisschen mitgefiebert hatte, diese ähm, Hölle der Finsternis mit Rolfe, wo er da auch durch ist und auch das sehr schön gelöst ja. hatte mit dem beiseite schieben hier, machen, aber da, machen. auch bei
0: der Angelina-Prüfung äh, atemlos durch den Schacht mhm. fand ich war das so eine wo da wollte man wollte dass sie es macht und gewinnt und genau da war sie genau, so kurz vom letzten Stern da wollte ich mir auch noch gerade sagen und da dachte da hatte ich das
3: glaube ich auch also da dachte ich mir jetzt muss sie den letzten Stern auch holen da war ich ein bisschen enttäuscht oder traurig dass sie es nicht geschafft hat
1: und ansonsten haben mich diese Prüfungen also zum Großteil wirklich alle fast eher genervt, weil da immer dieses äh, Gewinde und dann halt auch die sagen: hey, sind Australien drehen die Gewinde anders, oder was weiß ich, wie das dann also? war. Wow, ja, fand ich. Ja, das, immer, ist ja auch, das stimmt ja auch gar nicht. Fand ich total bescheuert, ja. Also, die, die haben ja wohl anders gedreht, oder? Nee. Ja, aber das war du siehst völlig, auch völlig jeden Gewinde
2: rum. an, wie, wie es dreht und wie letzte Folge. Das finde ich total super, dass nach... du das
1: im Gewinde andre ansiehst. Ich äh, gucke nee, da drauf und habe dann auch meine Rechtslinks. Nee, drehen, drehen ganz normal. Okay.
2: Ja, ja. Also,
3: nicht. Rolf hat immer gesagt, wieso, ist doch mit dem Uhrzeigersinn. Nein, es ist genau andersrum. Es gegen, gegen wenn du, uns, okay. Genau, wenn du so eine Flasche aufdrehst, es ist es gegen hier, genau. den Uhrzeigersinn.
1: Achso, ich dachte, es dreht wirklich andersrum. Ne? Nee, dreht,
3: nee, das war, ob das ein Witz war oder ein dummer Witz, nicht drüber nach, aber das stimmt stimmt einfach nicht. Das war ein ganz normales Gewinde. Ja klar, natürlich. Äh, ja. Wie eine Flasche
4: zum Öffnen.
1: Um, also da, da fand ich aber so alles, wo irgendwelche Gewinde waren, fand ich äh, scheiße.
4: Ach, Gewinde nerven ja. Also das die Gewinde müssen überhaupt. die waren auch werden. also die
3: die hatten auch sozusagen auf diesem Gewindestück von maximal zwölf Zentimetern Länge äh Einfach eine unterschiedliche Verarbeitungsqualität, ja, weil man konnte sehen bei Rolfe ganz gut, als er dann in diesem, äh, in dieser besagten schloss und sehr schnell
1: und mal, genau, gar, ja. mal
3: konnte er es sehr schnell drehen und konnte einfach gegenhauen und drehte sich es hoch und dann hing es wieder fest und er musste tatsächlich irgendwie, äh, einzeln versuchen, das so, das so rumzudrehen und ganz mühsam. Das, das funktioniert ja da auch nicht Aber so nicht. Da also kann man dann auch mal das teure Produkt kaufen. Ja. Nee, die und dafür das wurden, Gewinde äh, länger machen. Das kann
0: man dann auch viel besser skalieren. Die Gewinde wurden einfach künstlich äh, gealtert. Da wurde einfach, die wurden einfach in fieses Fuhkrempel, krempel äh meinst du? Ja, natürlich.
1: Die sahen schon ein bisschen scheiße aus, das ja. stimmt.
0: Die wurden künstlich gealtert.
1: Also auf jeden Fall, also um, um das auf meiner gar nicht mal so auf einer objektiven Ebene zu fassen, sondern auf meiner ganz subjektiven, also alles Ekelprüfung und Gewinne von die Scheiße. Da, wo ich mitgefiebert habe, das waren eben Rolf und Jörn. Die fand ich sehr gut.
2: Ja, nur ist Rolf ja trotzdem raus.
1: Ja, ja kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Woran hat's gelegen, Dennis? Er war Also
3: um das mal zu sagen, er war ja unser großer Favorit zu Beginn also, und Nein, er hat nicht. sich auch noch über Tage gezogen, zumindest bei Dennis und mir, war ganz klar, Rolf verholt das Ding.
2: Ich glaube auch nicht, dass es so den einen Moment gab, wo die Zuschauer mit ihm gebrochen haben. Nee. So zum Beispiel, ich glaube bei Sarah hat es genau diesen Moment gegeben, nämlich wo sie da die nachts mit Aurelio Prüfung wirklich völlig sang- und klanglos abgebrochen Wobei hat. Wobei
1: ich da eher total mit Aurelio gebrochen habe.
2: Da also, haben sich beide nicht mit rumbekleckert. Aber das ist, glaube ich, auch der Moment, wo die Zuschauer gesagt haben: Sarah, du hast eine ganz schön große Klappe und äh, häufig mögen wir das, was du sagst. Aber das hier, das war jetzt mal massiv uncool. Ja. Und diesen Moment habe ich bei Rolfe nicht irgendwie wahrgenommen. Ich glaube, das ist jetzt einfach so ein bisschen äh, Voting Physik, irgendeiner muss jetzt raus. Ich glaube nicht, dass es das jetzt groß, dass sie groß auseinander liegen. Und
1: wenn werden die Ergebnisse, die Voting-Ergebnisse veröffentlicht morgen, ne?
3: Müssen wir schauen, weiß ich nicht ehrlich gesagt.
2: Ich meine später, ich meine, das dauert immer ein bisschen.
3: Okay.
0: Ähm, Rolfe, na, ich glaube auch, dass einfach, die liegen einfach gerade wahrscheinlich so alle bei 25 Prozent und dann haben es äh, der eine Prozentpunkt unterschieden. weil Die sind alle, alle gleich drauf. Also ich glaube, Maren hat einen Ausreißer. Ich glaube, Maren äh, liegt vorne.
1: Echt, glaubst du? Ja.
0: Also hm. ist halt, hm. Fressprüfungen sind halt immer das größte, der größte Boost. Auf jeden Fall ähm, ich glaube, da musste jetzt einfach jemand raus. So, und das war es jetzt. Also ich glaube, die Fette zwischen äh, dem Drittplatziert und Rolfe äh, liegen am Ende ein Prozent oder zwei Prozent.
1: Glaubt ihr, dass diese Bacon-Geschichte reingezogen hat?
3: Also ich fand das eher... Also das war mir irgendwie zu plump. So. Also Ansonsten finde ich Tanja schon echt niedlich. Ja? Ich finde die auch echt super unterhaltsam, aber das war mir dann irgendwie ein bisschen doof.
1: Also für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, Tanja hat irgendwann dann ihre Brüste gezogen als Joker und ähm, dann eben alle mal anfassen lassen, vor Dingen Räufe. Und ähm, dann eben damit argumentiert, dass ihr Bacon weggehen würde, also Bacon 1 und Bacon 2 nennt sie ihre Brüste und ähm, nach dieser Reisbodendiät würden die halt massiv schrumpfen und hat dann irgendwie so einen ganzen Tag lang Plot aus ihren Brüsten gemacht hat, ist, bei äh, dem ganzen Silikon, meinst du.
2: Wobei wir auch da sagen müssen, selbst da ist es nach wie vor, glaube ich, die prüdeste Staffel aller Zeiten, die wir haben. Mhm. Ähm also, äh, wo du sagst, sie hat ihre äh, Brüste gezogen. Ja, nee, eigentlich nicht. Sie hat es irgendwie thematisiert, aber auf der voyeuristischen Schiene wird da nach wie vor überhaupt nichts bedient. Ne? Ja. Also von keiner der Kandidatin. Aber Was ich etwas bizarr finde, wenn sich zwei äh, von denen vorher für den Playboy ausziehen. Auch,
1: auch die, stimmt, auch die Dusche. Das war, mir, das war mir übrigens vorher gar nicht klar, dass man diese Dusche immer nur zu bestimmten Zeiten hat. Ich dachte tatsächlich, in meiner grenzenlosen Naivität, das wäre da ein, ein Wasserfall, der da tatsächlich wäre. Das
3: dachte ich aber auch. Immer. Ja. Hm. Äh, aber nochmal, zu um, künstlich
1: ja, ne, ne, ich, ich führe das deswegen an, weil ich das interessant finde, weil ich glaube tatsächlich, wir werden am Ende sehen, dass äh, Rolf und Tanja die letzten beiden gewesen sind. Aber äh, dazu, zu den Prognosen kommen wir ja später noch. Und die beiden haben sich ja bei dieser Thematik sehr miteinander verwoben mit dem Becken.
4: Ich frage mich wieder, wenn Zuschauer macht's. meist vielleicht männlich, dann in dem Fall darauf reagiert, also der männliche Zuschauer mal nichts drauf reagiert, ist das so, der sieht das und denkt, jetzt rufe ich an, also mich hat das so nicht angesprochen. Ich finde es halt süß, wenn sie redet, aber nicht, wenn sie sich gegenseitig am so rumfummeln. Ja. Aber vielleicht denkt die Couch Potato männlich Ja, ja auch aber so. die
3: Frage ist ja auch, selbst wenn man das gut findet, ob man denn dafür anruft oder ob man nicht trotzdem lieber äh, das als Eye Candy mitnimmt und dann für andere unterhaltsamere Sachen anruft.
2: Ja. Ich glaube, die Icand, die -Candy fraktion spielt bei dieser Season irgendwie überhaupt gar keine Rolle, weil die alle sehr schnell geklappt äh, haben. Walter ja auch noch drin. Egal, wen wir jetzt hier drin lassen oder rauswählen, äh, an, an Voyeurismus passiert hier nichts mehr. Das Thema ist halt irgendwie äh, Folge 3 einfach durch. Ich,
3: ich glaube mal... Nee, mach... Nee, du wolltest da noch drauf antworten, weil ich wollte äh, Rolfe nochmal wieder...
1: Ich, da wollte ich auch gerade drauf. Also ich wollte nämlich, weil Voyeurismus kann ja verschiedene Ebenen haben. Es gibt ja auch so einen Seelenvoyeurismus. Mhm. Und ich finde auch, da haben wir recht wenig gesehen. Und da fand ich mhm. eigentlich schon, dass Rolfe so einen der wenigen authentischen Momente hatte in dem Bereich, nämlich mit seinen Eltern. Ja, also da kommen wir später nochmal zu. Also wir haben ja gestern dieses äh, Sofa-Helden geguckt oder mhm. Sofa-Stars. Und da habe ich tatsächlich weinen müssen, als diese Szene nochmal kam mit Rolfe. Also die hat mich im Original gar nicht so mitgenommen, aber als das dann da so gezeigt wurde mit äh, auch, auch den Reaktionen darauf, war ich da total weggeblendet.
3: Und die, die war auch wirklich auf den Punkt. Also die, das war einfach kein Stück Übertreibung drin oder mehr Drama als möglich war, sondern einfach nur erzählt. Und das hat man, also das das war, glaube ich, auch auch ein wahrhaftiger Moment. Das ja. kann man das äh
2: würde ich auch so sehen. Ja. Einer, der schon irgendwie schmerzt, ja, ja. weil das dann nochmal wirklich überhaupt gar keine schöne Sequenz war. Aber natürlich definitiv also ein Highlight äh, der Season, eindeutig.
1: Ja, und dann fragt man sich doch aber, wenn also äh, Rolf so einer der wenigen wo juristischen war, also die also an seinem Seelenleben haben teilnehmen lassen, mhm. was man bei den anderen nämlich nicht so hatte, oder fand <lacht> ich jedenfalls, warum hat es dann da nicht gereicht?
3: Das waren aber auch nur fünf Minuten, das war nur diese eine Story. Also die kam da irgendwie drauf und dann hat er die Geschichte erzählt, weil es auch, also es wirkte jetzt auch, zumindest im Zusammenschnitt dann später von RTL, wirkt es nicht unpassend, dass es jetzt erzählt. Ja, diese
1: Twingo-Geschichte. Nee, äh,
3: Kango. Kangu, genau, ja, richtig, genau. Mhm, mh. das, das Auto, ja. Ähm, also das, das passte da schon irgendwie rein. Das war jetzt so auf keinen Fall, ja... Äh. Und dann habe ich es auch noch meine Eltern von Jahren, wusstest du eigentlich, habe ich dir schon von meinen Eltern gezählt, die Geschichte. Es gab ja auch immer immer so die, 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 die rundreisenden Kandidaten, die dann mit allen mal äh, das gleiche Thema besprechen mussten.
1: Genau, aber das wurde ja, wurde ja auch systematisch schon mal eingesetzt, ne? Also dann, äh, je weiter quasi das Format vorangeschritten war, wurden dann halt immer mehr Geschichten rausgeholt, ja. auch am Lagerfeuer. Und das war dann halt auch immer eine ähm, äh, Tanja zieht die Brüste als Joker und andere ziehen eben ihre Lebensgeschichte als Joker und ähm, das einzige Mal, wo wir das noch hatten, glaube ich, taktisch eingesetzt, war bei Walter, ähm, wo ich ja auch immer noch meine, er hat das Spiel nicht ganz verstanden, wo er sich am, an der ersten Nacht ins Dschungeltelefon gesetzt hat, um seine Lebensgeschichte, seine qualvolle drei Stunden lang zu erzählen und sich vielleicht gedacht hat, ach, da schneiden die dann schon immer was dazwischen rein, was halt überhaupt nicht aufgegangen ist. Mhm.
3: Ja, weiß also ich nicht. Also zu Rolfe, ich glaube, ich glaube Rolfe hat seine Stärken nicht ausgespielt und ist deshalb raus äh, und zwar hat er sich ähm, er hat sich also wovon er profitiert hätte ist äh, wäre gewesen wenn er sich wenn er sich sozusagen als äh, die Quotentucke hätte instrumentalisieren lassen ja das wollte er offensichtlich nicht und hat er auch nicht gemacht das hätte ihm aber Stimmen gebracht ist eine Entscheidung die er die er getroffen hat und er hat überhaupt keine Stories über äh, diesen Bruch mit mit Heidi Klum äh, ausgepackt und das hätte ihn auf jeden Fall äh, ins Finale geschossen. Also ich glaube, da wäre wär eine Menge zu holen gewesen, äh, alleine dass er davon erzählt, wie das zu Ende gegangen wäre, liegt aber wohl tatsächlich daran, dass er noch mit äh, Vater Klum äh, vertraglich verbandelt ist.
0: Irgendwie.
1: Ja, oder das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, dass er auch hinterher noch als Castingdirektor arbeiten möchte und sich in der Branche nicht verbrennen will.
0: Ähm, zum Thema ähm, Geschichten erzählen. Erstens, ähm, das schließt auch einfach daran an, dass die Leute das als ähm, als Job begreifen, dass sie einfach nicht aus ihrem Privatleben so viel groß erzählen. Ja. Die andere Sache ist, dass wenn sie sich Geschichten erzählt haben, das relativ früh passiert ist, dass sie einfach relativ schnell sich vertraut haben gegenseitig. Das war einfach so, ja, wir sind hier alle im selben Boot, äh, wir sind hier alle zusammen. Das war in der vorigen Staffel nicht so. Da haben die alle erstmal so sich alle sehr argäugig beglaubt, beglutscht und geguckt, wem kann man da vertrauen, wer mhm. ist mein Verbündeter? Hier war es so ein bisschen, ja, wir sind jetzt die Arbeitskollegen, wir machen das Beste draus mhm. und dementsprechend haben sie auch die Geschichten ausgerichtet. Die haben halt einfach dann, entweder haben sie nichts erzählt, weil sie sagen, das ist jetzt hier Arbeit oder dann haben sie auch relativ frei erzählt, wenn es halt Sie haben dann auch einfach für sich selber die Kameras auch abgeschaltet in dem Moment und haben dann einfach, dann, dann einfach da geredet.
1: Hm. Das finde ich eine sehr gute tr Erklärung übrigens, mit der, dass das eben als Arbeit wahrgenommen wird, weil auch ähm, wir hatten das ja beim letzten Mal schon, als wir zusammen saßen, ein bisschen mit diesem Trash-TV als äh, quasi neues äh, Arbeitsziel oder als neues Arbeitsleben und wenn man dann natürlich so durch diese Shows tingelt und das quasi der Lebensinhalt oder der Arbeitsinhalt ist, dann ist das natürlich so. Und dann ist das halt Arbeit und dann ist das nichts anderes.
2: Wir nennen es Arbeit. Mhm.
1: Das hatte, ich glaube, Rebecca ja auch ein bisschen länger ausgeführt, da, dass sie das genauso begreift.
3: Ja. Wir mhm. haben ja. gerade noch. Eine <lacht> ich glaube,
1: das, das war ja die Szene dann auch, wo, wo Renke endgültig äh, Jörn hasste. Als, äh, als der, als der Jörn Schlönfug sich dann gegen Rebecca stellte und meinte, naja, es ist zwar Arbeit, ja, aber wir kriegen dafür Geld, aber wir zeigen uns hier hier trotzdem, wie wir sind und wir äh, mit unseren Zielen ja. und sowas und ich glaube, da warst du endgültig in der hass jörn Ja, wobei ich
3: mich da auch ein bisschen von der Frau äh, anstiften lassen, nämlich in den, in den Prüfungen, wo er dann immer so Irgendwas in den Mund genommen hat und bevor er auch nur einmal draufgebissen hat, schon an, anfing zu würgen. Ich so, glaube das aber. Wirkte, das wirkte einfach immer so übertrieben. Dann dachte ich mir, also das, das, wir haben uns wie ich, also wir haben uns dann auch gegenseitig so ein bisschen äh, angestachelt Aha. in unserem, in unserem, oh mein Gott! Weil dann lass es doch einfach sein, wenn du es nicht runterkriegst. Sag doch, mach ich nicht. Aber nicht immer diesen Käse. Das, ach Gott, oh Gott. Ich
1: glaube übrigens, äh, das wollte ich, wollt ich sowieso nochmal nachreichen, das hatte ich nämlich auch äh, gehört bei euch, dass. Ähm, äh, tatsächlich, äh, Jörn äh, Schlönvogt war ja schon in der ersten S-Prüfung drin. Und ich glaube, dass der danach auch so eine Sperre bei sich hatte. Also ich glaube noch nicht mal, dass das so sehr gespielt war, sondern dass der wirklich so angeekelt nach der ersten Prüfung war, in der er ja wirklich gut performt hat im Gegensatz zu Walter, dass er in der zweiten echt äh, eine psychologische Sperre hatte.
2: Das kann vielleicht wirklich sein, das würde ich dann auf Walter ausdrehen. Wir hatten uns letzte Woche gefragt, wieso Walter eigentlich bei diesem Hexenhäuschen irgendwie jetzt keine einzige dieser Viecher mehr gefressen hat. Vielleicht ist das genau derselbe Effekt, dass die beide da echt einen Knacks gekriegt haben. hat immer so okay, Einmal haben wir es irgendwie dazu durchgerungen, aber es war dann im Ergebnis dann doch so scheußlich, dass es äh, wir jetzt mal lieber hier auf safe gehen. Kann gut sein.
1: Ja, das wäre so meine Erklärung dazu.
2: Das ist nämlich genau so diese, diese Herleitung, ach du hast ja schon mal viel Schlim Schlimmeres ge gegessen, dass das in dem Moment dann eben gerade nicht zieht, ja, sondern dass es dann wirklich äh, gesagt wird, nee, das will ich jetzt einfach nicht nochmal haben. Einmal. Essen ist halt Kopf, ne? Ja.
4: der Kopf sagt, nee. <lacht> weiß nicht.
1: Ja, mit dem Kopf, wenn, passieren ja viele komische Dinge im Camp. <lacht> das ist jetzt meine Überleitung. Zum zu Benjamin? Ja. <lacht> Stresssituation im Camp und ja. posttraumatisches Stresssyndrom, weil das glaube ich schon wieder zu viel gute Erklärung wäre.
0: Naja, wir haben, wobei man sich fragen muss, wieso das bei Benjamin, Benjamin, Benjamin heißt nicht? Benjamin. Benjamin. Wobei, die, es gab dazu jetzt auch noch einen Artikel von einer jetzt auf Bild die von einem muss er Psycholog sagen was passiert ist Nein, ich will es so rum aufdrehen also. ähm, dass das äh, so Stress äh, auch erstmal nach, äh, nachgelagert wirken kann äh, weil Benjamin wohl äh, das ist jetzt überliefert äh, auch oder bestätigt dass er jetzt gestern Nacht australischer Zeit ähm, seine Freundin es variiert zwischen geschlagen und verprügelt immer mal wieder in diesen Artikeln also also er hat sie körperlich war körperlich übergriffig ähm, und äh, war wohl alkoholisiert dabei und ähm, die Freundin musste gerettet werden ähm, und zwar die Familie von Rebecca hat sie aufgenommen kurzzeitig also sie haben irgendwie wird wohl äh, da um mit einer Hilfe SMS da um Hilfe gebeten und wurde dann äh, wohnt jetzt auch nicht mehr in diesem Versace-Hotel, sondern wurde jetzt auch mal gebracht. Die Konsequenz für Benjamin äh Benjamin ist jetzt halt, ähm, dass RTL den Vertrag fristlos gekündigt hat. Hm. Ähm, Vermutlich mit allen finanziellen Folgen. Wo ich mich frage, ob die eine Klausel drin haben für solche Fälle. Doch, ich also vermute, das ist die DJ Tomic-Klausel. Äh, ist
1: wahrscheinlich so eine Moral-Klausel. Die, die was?
0: Die DJ Tomic-Klausel. Äh, oh, was ist denn die DJ Tomic-Klausel?
2: Der Hintergrund. ist ja groß,
1: der, der ist doch schon ausgeflogen.
2: Von DJ. Tomic.
0: Das war Staffel 3, 4? Nee, Staffel 1 war das, glaube ich. Nee, Staffel ja.
2: 2. Okay. Das heißt also. Äh DJ
0: Tomic hat im Vorfeld ist durch einen Hitlergruß aufgefallen und durfte dann nicht nach Australien fahren. Ich vermute mal, dass. Staffel 3 tatsächlich, ja. Es gibt jetzt nicht wahrscheinlich so eine moralische oder eine äh, Don't be an asshole-Klausel. Okay.
1: Also es okay. ist ja in amerikanischen Verträgen häufig drin, so eine Moralklausel, dass mhm. Leute die Verträge gekündigt bekommen können, wenn sie sich gegen äh, ethische Grenzen ja.
0: und da hat RTL ja. Ich
3: nehme einfach an, dass sie das hier so unter, unter äh, Rufschädigend für RTL aufgrund der Assoziierung ja, und wenn da irgendwie so eine außerordentliche Kündigung möglich ist. Dort wurde also, dann. Hat, ich,
1: ich weiß nicht, äh, ob Moralklauseln in Deutschland überhaupt zulässig sind.
3: Ja, nee, schwierig. Ist halt so unbestimmt.
4: Aber ich meine, gut, wenn da irgendwie Gewalttätigkeit passiert ist, das ist wahrscheinlich auch schon eine Klausel, zumindest dagegen drin und auch Hitlergruß, äh, ja, also.
3: Wahrscheinlich so strafbares ja Verhalten und so auf
4: jeden Fall. Ja, genau, genau, also das, äh, ja. Ich meine,
1: Hitlergruß ist halt strafbares Verhalten genau. und genauso ist halt Gewalt gegen andere.
4: Ja. Und wahrscheinlich dürfen sie es auch bei Verdacht darauf schon tun, oder? Also die Klausel wäre die zulässig wahrscheinlich ja ne, als Arbeitgeber. Ja nee. Bei dem. Ich glaub, ja gut.
1: Nee, in Deutschland ist das glaube ich schwierig, weil das ist ja dann doch schon eher im Zweifel für den Angeklagten. Genau ja, muss nee, ja da, gelten dann, da
3: gelten dann aber genau da gelten aber die, die Beweisregeln des Zivilrechts ohne jetzt einen großen zu großen Jura-Exkurs machen zu müssen und nicht die des Strafrechts, weil im Strafrecht muss ja deine, deine Schuld quasi vollumfänglich bewiesen werden, ja. es darf nur noch äh, es darf quasi keinen Restzweifel mehr daran geben. Äh, ähm, Wohingegen im Zivilrecht sozusagen immer derjenige im Grundsatz etwas beweisen will, dem es etwas nützt. Also in diesem Fall müsste RTL sozusagen nachweisen, dass ein Straftat vorliegt.
0: Wir können auch äh. davon ausgehen, dass vielleicht die einfach auch englische Verträge haben. Nee auch englische Produktionsführer mal in Zweifel.
1: Ah, okay. Am also, ja. Aber Aber Ende ist es äh, auch
0: Australien und so Campbell. Also ich würde mich nicht darauf verlassen, dass der Vertrag, erstens ist der Vertrag nicht zwischen RTL und den Teilnehmern, sondern äh, zwischen Produktionsfirma und die kann halt im Zweifel dann die englische Mutter sein und gelten halt andere Regeln.
1: Ja, er ist auf jeden Fall Spekulativ, was da im Vertrag steht steht ist auf jeden Fall raus. Ja. Das ja. ist, ist glaube ich das, was wir äh, wissen und ähm er wird also auch nicht morgen bei der Wiedersehenshow dabei der sein. Er sitzt, so
0: jetzt, wie es jetzt bei RTL gerade vorhin gehört haben, im Flugzeug bereits
2: zurück. Nach Deutschland,
1: Deutschland, genau. Meinungen?
2: Ja, also ich habe gerade mal den Bildartikel äh, dazu gelesen, wo also ein äh, Psychologe... Äh, Nee, die Psychologin Münstermann zu Wort kommt.
1: Ja, das ist das, was Dennis gerade meint.
2: Genau, ne, das sei ja alles gar kein Grund äh, irgendwie für aggressiver Mensch, sondern die würde im Camp halt dazu gemacht und wir sollten froh sein, dass sowas nicht ständig passiert. Das finde ich jetzt irgendwie völlig absurd.
1: Ja, wobei wir haben ja vorhin äh, nochmal neben der, was du nicht Pizza nennen willst, äh, geguckt. <lacht> äh, der Teig war das war RTL Explosiv oder sowas. Ja. Mhm. Ähm. Da wurden ja sehr clever dann nochmal Ausschnitte rausgeholt, wo Benjamin schon in irgendwelchen äh, halb aggressiven cholerischen Situationen gezeigt wurde und äh, sich präsentierte.
2: Richtig, wo er irgendwie beim äh, auch Promi-Dinner oder sowas irgendwie dann übernachten musste und dann die elektrische Zahnbürste quer durchs Zimmer gepfeffert hat und sowas. Und auch selber meinte, er, er hätte diese aggressiven cholerischen Momente, das täte ihm irgendwie immer dann sehr leid. Ja, da muss er mal irgendwie äh, dran arbeiten. Also für sowas habe ich immer 0,0 Toleranz, ja. äh, muss ich gestehen. Also auch wenn ich in Stresssituationen bin, das bin ich zuweilen. Äh, auch wenn Alkohol im Spiel ist, davon haben wir immer eine Menge im Kühlschrank, äh, fange ich trotzdem nicht an, die Leute zu verprügeln. Also
1: Nee, du gehst ins Bett und machst bewusst. <lacht> ja,
2: das scheint mir da der effizientere Weg zu sein. Also echt äh, Null-Toleranz. Finde find das gut und richtig und konsequent und auch alternativlos von RTL, dann da jetzt auch sofort einen harten Cut zu ziehen. Äh, auch wenn so, dass die offizielle Sprachregelung man noch nicht genau weiß, was passiert ist, ist es wohl alles irgendwie eindeutig genug mit irgendwie erst Streit an der Bar, in der Öffentlichkeit und dann aufs Hotelzimmer und Hilfe, SMS von ihr an andere Mitcamperinnen und so Verletzungen im Gesicht. Also so ganz äh, rasend viel Interpretationsraum ist da, glaube ich, nicht und äh, da muss man das so oh. durchziehen.
3: Ja, wobei auch die, die Erklärung natürlich tatsächlich von dieser Psychologin da wirklich ein bisschen plump ist. Tja. Äh, denn das ist irgendwie so, dass das kleine, kleine Einmal eins der, der Kriminologie, äh, das ist halt irgendwie so ein Beziehungsding. so Wenn der jetzt irgendwie rumgerannt wäre und wahllos Passanten verprügelt hätte, ja, dann hätte man vielleicht sagen können, okay, der ist jetzt tatsächlich irgendwas bei dem äh, offensichtlich im, im Dschungel durchgebrannt. Also das ist Sozusagen, wäre wahrscheinlicher als bei so einer in Anführungsstrichen einfachen äh, Beziehungstat. Das hat damit glaube ich nichts zu tun. Ja. Das scheint wohl einfach nur ein schlechter
2: Mensch. Ja, war im Camp ein Vollidiot. Er ist im echten Leben ein Vollidiot. Im
1: Camp haben wir überhaupt nicht gesehen, dass der ein Vollidiot war.
2: Ja, also, der äh, war auch im Camp? <lacht> eben, also er fand da einfach ich mal hab so. hat ja voll lang
4: vergessen. Ja, ja das war ja das, was ich, ne?
1: ich habe diese Artikel ja. auch verlinkt im Chat und äh, ich hoffe, ihr schafft es auch in eure Shownotes. Äh, falls ihr welche habt. Ich <lacht> wo, wo Rebecca eben nochmal sagt, dass sie mit Benjamin sich sehr gut verstanden hätte. <lacht> Und er hätte halt die ganze Zeit das schmutzige Geschirr gewaschen, sich ums Feuer gekümmert und äh, mit ihr gesungen und getanzt. Also es hört sich eher schon so nach Fairy Tale an. Und ähm, ja, jetzt hat man halt nicht gesehen. Also ich, ob der jetzt im Camp ein schlechter Mensch, ein guter Mensch war, keine Ahnung.
3: Vielleicht hat er sie ja auch geschlagen im Camp <lacht> und sie hat jetzt Wahnvorstellungen. <lacht> äh, naja.
1: Das führt jetzt ein bisschen zu weit. Aber da, dass sie die Konsequenzen gezogen haben, gleich finde ich auch sehr gut. Es überrascht mich allerdings, weil ich das. Äh, nicht so jetzt wahrgenommen hätte, dass er da so ein aggressiv Ding ist.
0: Äh, Ralf, du hast noch was zum Thema Musik. Das soll ich noch gerne hören, bevor wir hier fertig sind. Genau.
2: Ähm, oh Gott, ist schon du richtig fertig. spät. Also wir erinnern uns, ich äh, tagge ja immer fröhlich die äh, Musik so. von Ibis. Mit, mittlerweile auch mit einem äh, treuen äh, Kreis von interessanterweise Unterstützerinnen, äh, die mir
0: noch irgendwie Lücken auffüllen. Wie viele Follower hast du mittlerweile auf der Fotovoliste? Ich glaube
2: 134 Liste? oder wow. sowas. Also ein paar mehr als äh, letztes Jahr auf jeden Fall. Ich habe auch viel mehr Lieder als letztes Jahr. Also Ich habe das letztes Jahr nicht ganz so ernst äh, genommen. Ich habe jetzt wirklich jeden zwei Sekunden Schnipsel drin, der also nicht irgendwie bei drei auf den Bäumen war. Die,
0: die Wahrscheinlichkeit, dass wir diesmal jetzt hier bei Ralf und Claudia Podcast, liegt doch eher daran, dass ich äh, Ralf letztes Mal bei mir äh, vor, mit dem Stuhl vor den Fernseher setze und trotzdem noch sich über die miese Soundkulisse beschwerte.
1: Das könnte auch daran liegen, dass ich Walter einmal gerne in Lebensgröße sehen wollte auf der Leinwand.
2: Ja, oder das. Wie, wie dem auch sei. Ich dachte mir, weil es der Thema war, wie, wie läuft eigentlich Ihre Musikredaktion in unserer letzten Samstagsendung, ich schreibe mal einfach den Entwicklern, und von daher habe ich in bester WikiGeeks tradition wir erinnern uns, die WikiGeeks 50, wo Renke ja auch lustige Mails geschickt hat, habe ich jetzt mal einfach eine Mail an RTL geschrieben. Und ich habe geschrieben, Liebes RTL, man schreibt dann übrigens an community.rtl.de, weil die haben keine direktere IBIS-Anlaufstelle, sondern das läuft also bei denen alles über so ein Community-Gate. Zuschauerredaktion. Irgend sowas, genau. Liebes RTL, ich bin, wie jedes Jahr, Ausgesprochen beeindruckt von der Musikredaktion von IBIS. Ich betreibe dazu dieses populäre Tagging-Projekt mit Link auf die Liste, damit Sie auch sehen, da meint es ernst. Und werde generell über die Musik in der Abschlussfolge dieses IBIS-Postcasts reden. Mit Verlinkung auf diesen Podcast hier von euch. Dazu nun eine Bitte. Wäre es möglich, einen in Klammern, gern auch anonymen Klammer zu, Kontakt zu jemanden aus der IBIS Musikredaktion herzustellen? Ich hätte eine Handvoll Fragen. Die könnte ich zur Not auch schriftlich einreichen, falls das die Chancen einer Antwort erhöht. Ich bin ganz ernsthaft der Ansicht, dass IBIS, ob gewollt oder nicht, einen wertvollen Beitrag zur Musikerziehung leistet. Mit Sicherheit ist es aber die Sendung mit der besten Musikauswahl im deutschen Fernsehen. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Viele Grüße, Ralf Stockmann, Regierungsoberrat. <lacht> oh. So, ja. Ähm, das war doch von vorne bis hinten sehr höflich und freundlich, oder? Und in dem Bei auch alles nicht gelogen. Also ich äh, finde, das äh, kann man alles so schreiben. Ähm, Jetzt äh, gab es wirklich... Äh Die
1: fühlten sich, glaube ich, spätestens bei komma regierungsummerat <lacht> ja.
2: Nein, das steht unten in meiner Signatur drin. Das habe ich jetzt nicht explizit dahinter gesetzt. Das war jetzt nicht, nicht, nicht angetrollt hier. So, äh, daraufhin äh, noch am, äh, am nächsten Morgen, ich habe das also am 25. geschrieben und am 26. gibt es schon eine Antwort und zwar um 9.20 Uhr morgens äh, von der RTL vom RTL Community Support. Hallo, wir haben Ihre Anfrage erhalten und werden diese schnellstmöglich unter der nachfolgenden Ticket-ID bearbeiten. Ticket-ID 201 bla 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 bla. Äh, sollten Sie noch weitere Anmerkungen fragen, bitte geben Sie mir Ihre Ticket-ID an. Das heißt also, da ist es erstmal nur ein, einfach eine Ingesting-Köhe halt von dem Tracking-System. Mehr ist ja nicht passiert. So, dann äh, gab und das es... Das ist
1: mit Sicherheit nicht OTR ist.
2: ist. Ja, vermutlich nicht. Dann gab es also drei Tage lang äh, Crickets und Tumbleweeds, bis dann... Am 29. die nächste Mail zu mir reingekommen ist, wieder vom RTL Community Support.
1: Ihr Ticket wurde geschlossen.
2: <lacht> Hallo Herr Stockmann, vielen Dank für Ihre Mail. Wir haben Sie entsprechend weitergeleitet. Viele Grüße, Deine RTL Community Support. <lacht> Tja, das war's. Wer war
0: dich? Geil. Oh. Hm. Ja. Mal
2: gucken. Also antwortet ja also also wenn der der Chat nicht.
1: sagt übrigens, dass, das, dass sie das als Ironie aufgefasst hätten.
2: Was? Ja, aber dann nicht, nicht, wenn du da zwei Referenzen reinbringst, die ernsthaft nachweisen, dass sich da jemand wirklich mit beschäftigt.
3: Und das kommt zur Rechtsabteilung und jetzt wird Dennis erstmal abgemahnt.
0: <lacht> Darum habe ich weniger Sorgen drum. aber, aber er hatte
1: Ich habe extra darauf geachtet, dass man immer nur drei Sekunden schnipselt, oder? <lacht> äh,
0: nee, ich habe, dass ich nur ein aber das, das darauf würde ich mich im Zweifel auf Zitatrecht berufen eigentlich ja, deswegen meine ich das mit? Ja, aber ähm, das mit Walter rauswählen, ne? Ja,
3: ja, ja, ja. das ist sowieso dadurch, dass ja. du da noch ein Mash-up gemacht hast. <lacht> äh,
2: äh. Ja, also wenn die da wirklich noch was nach, ich würde da dranbleiben, weil es mich auch ernsthaft wirklich interessiert.
1: Ich möchte übrigens hier aus der Praxis noch berichten, dass Reif ganz schön nachlässig ist, was das <lacht> Tagging anbetrifft. Ich habe das mal einen Abend lang für ihn übernommen, weil er nicht konnte.
3: Weil er eingeschlafen war?
1: <lacht> die hatte einen anderen Termin noch. Und äh, habe dann wirklich alles getaggt, was da an Musik lief, also auch irgendwelche akustischen Untermalungen und sonst irgendwas. Und da kam dann doch noch mal eine ganze Menge. Also was ich auch ganz spannend fand, dann zum Beispiel aus dem Soundtrack von Person of Interest. Ja, also mit der Kameraüberwachung die ganze Zeit schon so. Und, ähm, dann ist mir aufgefallen, später erst, dass Ralf genau solche musikalischen Schnipsel nämlich gar nicht tickt.
2: Wenig. Also wenig, ja.
1: Also rein instrumentelle.
2: Also, gerade irgendwie jetzt so diese Power-Unterstützungs-Instrumental-Songs zu irgendwelchen Prüfungen oder sowas, wenn immer so diese drama
1: Ja, aber da muss man doch sagen, sie sind doch auch extrem geschickt ausgewählt, ja, also mit Tronnen und was da noch alles liegt. Ja, die
2: habe ich aber alle drin, also den Tronnen. Ja, den Tronnen, aber den
1: zweiten auch nur, weil ich dir gesagt habe: jetzt mach das mal
2: ich sehe schon, nächstes Jahr wird, wird die Schirmherrschaft hier über das Tagging äh, aus den Händen gerissen.
1: du darfst das gerne weitermachen. Ich kontrolliere yeah. dann alles auch
3: gut. Wir äh, mhm. hören aber gerne zu gegebener Zeit nochmal äh, Ausführungen dazu, was denn dabei rumgekommen ist. Genau,
2: wenn da wirklich was Eff Essentielles äh, kommen ja vielleicht noch in eine Sondersendung noch hin.
0: Ja, der,
3: der Feed ist ja. Der bleibt ja.
0: ja. Bleibt noch das Tippspiel, oder?
3: Nee, Walter und wetten das? Ja, ja, warte schon. Da hat das, Dennis noch was recherchiert.
0: Ja, ist ja nicht groß. Ähm, es gibt halt ähm, noch einen Bild-Plus-Artikel zu dem Thema ähm, dass Walter, ähm, das, das war 92, war das, ähm, da wo hat der Gottschalk aufgehört mit Wetten, das, um, um seine late Night -Late -Show, late -Late show auf RTL zu machen. Mhm. Ähm, und Walter hat ja groß behauptet, man hätte ihm Wetten, das, angeboten, und hätte er abgelehnt. Ähm, die Wahrheit ist so ein bisschen in der Mitte, und zwar hat einfach Gottschalk, ähm, der Walter zu dem Zeitpunkt kannte, weil er äh, mal unter ihm gearbeitet hat und zu dem Zeitpunkt über ihm gearbeitet hat, als ähm, Programmchef in einem Radiosender äh, gleichzeitig ihm gesagt und hat einfach, der Gottschalk hat einfach allen Leuten, die gerade sprechen könnten, geraten sich auf diesen Job zu bewerben. Darunter auch Walter. Hm. Äh, es ist der Lippert dann, dann geworden. Hm. Ähm, daher, so, das ist in so in der Mitte der äh, der Wahrheit. Ähm, vermu äh, vermutlich äh, hat er sich beworben, wurde abgelehnt. Das ist dann wahrscheinlich die richtige Wahrheit. Das ZDF hat es ja offiziell auch noch demitiert und so. Oder hat dem
3: Tommy gesagt, nee, nee, das mache ich nicht und das war seine Ablehnung.
0: Ja, oder das, genau. Hm. Nichts Besonderes. <lacht> Was waren jetzt diese Sofa-Stars?
2: Das hatten wir ja schon reingefädelt. Genau, da äh, kann, kann man nochmal ganz kurz festzurren. Das ist ein Format, was, Claudia, du meinst, von Sat1 geklaut ist?
1: Nein, geklaut ist das irgendwo aus dem englischen oder amerikanischen, also aus dem britischen oder aus dem amerikanischen Fernsehen. Ähm, und zwar hatte, wollte Sat1 das vor Weihnachten schon ins Programm heben unter Wohnzimmerhelden und ähm, äh, RTL hat es dann auch um den gleichen Zeitpunkt herum als. Äh, äh, Sofa-Stars gemacht, also auch sehr ähnliche Titulierung und die Idee ist halt, dass man Menschen dabei filmt und beobachtet, wie sie quasi das, was im Fernsehen läuft, also Richtig. auch seit 1. RTL kommentieren. Ich bin da neulich mal reingeseppt, äh, bei, ich weiß gar nicht mehr was. Äh, auch so ein
0: Meta Inception, oder?
1: Ja, weil mhm. das letztendlich ist es ja nichts anderes als ein Podcast. Ja. Also, also RTL hin seit eins haben wir Podcast-Formate ins Programm gehoben. Finde ich doch auch ganz und nett.
4: Es gab es ja auch früher viel mit Filmen kommentieren. Genau. Ich schon und äh, ja. ich, ich war
2: ziemlich geflasht von, von diesem Format, weil ich fand, es hat super funktioniert. Es hat mir nämlich mehrere Dinge gezeigt. Erstens war, haben sie super gecastet. Äh, es war eine Heindle mit, oh mit Freundin, die man dann also auch mal gesehen hat. Nicht
1: der, der fast einen Antrag gemacht hätte in der Versendung.
2: Dann irgendwie so eine, so eine Hamburger gut situierte äh, ältere irgendwie 60-Jährige mit, mit ihrer unverheirateten Tochter, die irgendwie so auf der, äh, auf, auf der Hamburger äh, Sofa irgendwie sitzt und dann also sehr distinguiert äh, darüber philosophieren. Dann so eine typische vierer Kegeldamen die man immer ansonsten im ECE irgendwie ihren Piccolo trinken sieht. Ja. Aus den Plastikgläsern zum stecken. Dann nee, richtig, nee, her. richtig super, drei Berliner, ich sag jetzt mal einfach Berliner äh, Osnabrück die, die, die Hipster-Spuren. Osnabrück. Die waren auch richtig, richtig gut äh, ausgewählt. Und äh, was dann hat man noch so zwei. Äh, Aus Berlin, M Neu Berliner Köln. mit Neukölln mit Migrationshintergrund. Die fand ich am allerbesten, muss ich sagen. Die also kein
1: keinen Migrationshintergrund. Irgendwie
2: ja, äh, Türke und Freundin oder sowas.
1: Nee, 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 das waren beides einfach nur Berliner.
2: <lacht> naja, aber also.
1: Nein, das waren Berliner.
2: Ja, aber die hatten eindeutig äh, irgendwie einen Einschlag. also Nicht ist ja letztendlich egal. Wir haben halt hier so straßendeutsch äh, gesprochen, das willst du damit sagen. <lacht> der, der, der Punkt ist, äh, ich fand, ich fand das, hat, das hat super funktioniert. Die waren sich nämlich trotz all ihrer total unterschiedlichen Milieus immer völlig einig in der Beurteilung dessen, was sie da gerade sehen. Ich fand, das hatte also einen nahezu pädagogischen, äh, umarmenden äh, humanistischen Wert, dieses Format, ja, dass du also, wenn, wenn du jetzt irgendwie wirklich sechs, sieben völlig unterschiedliche Milieus gibst und ihnen irgendwie dasselbe zeigst, dass du so doch relativ schnell so ein Grundkonsens darüber entsteht, was da passiert. Und der zweite Effekt war halt, dass es wirklich eine eigentlich tolles Best-of der bisherigen Staffel war. Und dass man dadurch ein bisschen gemerkt hat, okay, so schlecht war die dann doch gar nicht. Es gab eben doch ganz viele gute Momente.
1: Da ist mir übrigens auch wieder diese Situation mit äh, Maren, wo sie Walter zur Toilette begleitet und, und äh, Walter mal die Meinung geigt, wieder äh, aufgefallen. Also wo sie, sie sich gegen Walter gestellt hat, was ich äh, echt in der Wiederholung nochmal viel geiler fand.
2: Also ich weiß nicht, ob das irgendwie in der äh, Mediathek irgendwie rumliegt bei RTL. Äh, unbedingt angucken. Tolles also ich, Format. Ich,
1: ich finde schon eher, dass es so das äh, Trash-TV nochmal auf ganz neue Ebene des trash tv hebt.
3: Vanilla Chief im Ch Chat merkt an Originalformat äh, heiße wohl Google Box von Channel 4 aus Britannien
0: vermutlich. Fliesentische filmen, wie sie Fliesentische gucken. <lacht> genau.
1: <lacht> also das... Äh also wie gesagt, ich habe da schon mal irgendwann reingesappt und ich habe das dann Reif erzählt hinterher auch, was da passiert und er meinte, oh Gott, das ist ja...
2: Das braucht man nun wirklich nicht. Aber gerade halt die Walter-Figur wird da voll durchdekliniert. Ja? Also am Anfang diese ganzen Szenen, wo er sich immer so anstellt und alle so äh, ekel und dann aber hatte er ja auch so einen Moment mit der wo er Qualle dann, Mit der Qualle und so weiter Und wo er, aber hinterher erzählt dann ja auch irgendwie, wie es mit seiner Freundin alles war und irgendwie seine Eltern und so und wie dann auch diese ganzen Zuschauer dann äh, zusammengebrochen sind und das aber auch selber gerade thematisiert haben. So, Lustigerweise
1: in ähnlichen Reaktionen wie du, Dennis, mit dem ich will den nicht mögen.
2: Genau, ich, will, ich wollte ihn nicht in meinem Herz lassen und jetzt möchte ich ihn nur noch umarmen. Also die haben das auch, das, die waren auch insofern gut gecastet, weil sie schon sehr reflektiert ihre Situation gerade auch vor diesem Fernseher und vor der Kamera wahrgenommen haben. Also ich fand das ganz überraschend. Ich dachte, das funktioniert überhaupt nicht und ist völlig bescheuert, aber ich war sehr angefixt davon. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Also wie gesagt, ich finde das Format an sich total fragwürdig, aber ich glaube, das ist, äh, um, um daran anzuschießen, was ich vorhin gesagt habe, dass Ibis auch mittlerweile davon lebt, was als Randerscheinung und Begleitung dazu ist, finde ich es in der Ergänzung sehr sinnig. Ich glaube halt auch, dass diese ganze RTL-Vor- und Nachberichterstattung, das merkt man jetzt auch, was wir hier so alles erzählen und was wir wo uns noch an Informationen zusammengeholt haben, dass das Dschungelcamp eigentlich nur darüber noch gut funktioniert oder damit noch besser funktioniert, sagen wir es mal so. Und äh, da finde ich dann dieses Format auch reinpassend, aber ich glaube, zu was anderem finde ich das total furchtbar. So,
3: Tippspiel. Sonst haben wir keine Zeit mehr auf Klo zu gehen.
0: Waren, hm. ja. Mahren wird's. Maren
2: wird's. jetzt ja, äh, Bild sagt, wir jetzt und äh, Bild lügt nie.
1: Ich
0: tippe mittlerweile, ein Nashtag Bild hat aber auch ähm, an Tag 7 Walter zum Dschungelkönig ausgerufen.
1: Ja, also ich bin, ich, äh, weil Cornelius gerade so von hinten Jörn reingerufen hat, ich glaube auch immer noch, dass dieser äh, Per-Kussmark-Effekt, der nette Junge und halt, er ist bei RTL sowieso prominent und das sind halt mhm. auch die Mädchen, die dann das Geld dafür ausgeben, ähm.
3: Sehr schön. Er ist bei RTL ich, prominent. Ich will ihn auch nicht mögen, aber ich
2: mag ihn trotzdem irgendwie.
1: Also da glaube ich halt schon, dass er da noch seine Chancen hat.
2: Also Tanja geht als Erster raus, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Ja. 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 Nein. Na, Echt? Doch, nein. Sondern du sagst als Erster? Schlöni.
3: Ich glaube tatsächlich, Jörn Genvogt gewinnt. Wie hast du ihn genannt? Jörn Genvogt. <lacht>
1: okay. <lacht> ähm, also... Also ich würde auch sagen, Tanja geht als Erste, Jörn als Zweite, Maren als Erste. Ähm, das wäre jetzt so meine Rangliste, die ich erstellen würde, so aus persönlicher, meine persönliche Rangliste einfach. Ich glaube aber auch, dass es eine nicht unerhebliche Restwahrscheinlichkeit gibt, dass Jörn Schlünfugd auf 1 gewählt wird. Wobei ich glaube, dass RTL da dann auch so ein bisschen Dreherei vorgeworfen werden könnte und ich kann mir vorstellen, dass sie das nicht wollen.
0: Hm. Mal schauen.
2: Ja. Bald, gleich werden wir es wissen.
1: Weil es ist halt ein RTL-eigener Star. Das ist auch schön.
2: Tja.
1: Aber ernsthaft ist er auch irgendwo außerhalb, außerhalb von RTL irgendwas?
2: Ähm,
3: der macht auch jetzt Schlager.
1: Ja, ja, aber das hatte ich ja letztes Mal auch schon mit Andreas Elsholz und ist auch schon nichts geworden und so. Und das hört sich auch wirklich so an, als ob der Produzent von Andreas Elsholz einfach alles recycelt hätte.
3: Wie heißt denn hier. Guck mal, da ist er doch. Ich mache jetzt hier Auto. Moment, eine, eine Sache sollten wir vielleicht nochmal sagen: Nämlich, wie viele Views der denn auf YouTube so hat.
2: Mit seinem äh, Song, oder?
3: Genau. Die Anzeige. Hier wird mir gerade was angezeigt. Also hier quasi für Geld: Jörn Schlönvogt für immer und ewig, 71.590
2: Aufrufe. Das ist nicht auf YouTube, nicht so viel. Das habe ich auch schon. Fast. Na. Ähm,
0: wir hören uns gleich wieder.
2: Genau oh wir, gucken,
1: wir gucken jetzt äh, Dschungelcamp, kippen ein bisschen noch äh, deutlich mehr Alkohol rein.
0: Und äh, melden uns dann äh, gleich wieder. Oder bis dann bis zur nächsten Folge in eurem Podcatcher. Bis später, oh.
2: bis später. Bis gleich. Bis gleich.